0: Ich habe ein kleines Spiel für den Anfang für dich mitgebracht, Moritz. Ja. Nämlich suchen wir nach einem Schauspieler, mhm. der auch in einem Film, über den wir heute reden, eine zentrale Rolle spielt. Und ich werde dir jetzt nach und nach Filme sagen, in denen der mitgespielt hat. Mhm. Und du musst drauf kommen, wer es ist. Okay, da darf ich dich abfacken und versuchen, davor schon zu raten, weil ich glaube, ja. ich kenne dich. Ryan Reynolds. Nein. Okay. <lacht> das wird zu einfach. Ja, das wäre ja, zu einfach. Ja. Okay. Der erste Film Avatar The Last Airbender. Äh,
1: gar keine Ahnung. Also, da, also das sagt, da könnte ich keinen Schauspieler benennen gerade draus. Ich will ja auch nicht zu leicht anfangen. Ja. Aber kenne ich den Schauspieler überhaupt sicher? Paar, ich gehe davon aus, du hast auf
0: jeden Fall einige von seinen
1: Filmen gesehen. Okay, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich ihn per Namen kenne. Ich bin schlecht mit Namen. Äh, wir wir werden sehen. Wir werden sehen. David Copperfield. Okay, nein. Chappie. <lacht> äh, okay, den habe ich zumindest gesehen. Ähm, nein.
0: <lacht> Slumdog Millionär.
1: Boah, das sind alles Filme, die ich so vor Ewigkeiten gesehen habe, ich kann mich an kein Gesicht daraus erinnern.
0: Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Poison, der Kurzfilm von Wes Anderson, der vor kurzem auf Netflix geschrieben hat. Ja, gut, okay, habe ich nicht gesehen. Lion
1: meinst du die Hauptrolle bei Slumdog Millionär und der praktisch dann die Hauptrolle bei Lion spielt, ich weiß nicht wie er heißt, aber ich weiß wen du meinst.
0: Der auch bei The Green Knight die Hauptrolle gespielt hat. Genau, richtig hat. ja, aber ich, hatte, ich könnte nicht sagen genau. wie er heißt. Ihn suchen wir, das Def Dev Patel. Dev Patel, ah ja, doch stimmt. Genau, ich war mir nicht ganz sicher, ob du drauf
1: kommst, aber du, ja. du,
0: das ist dir ja eingefallen. Ja,
1: ich, also das Ding ist, ich dachte mir schon, dass du den meinst, nachdem du äh, Slumdog Millionaire gesagt hast und eben äh, den ersten The Last Airbender, mhm. ähm, weil das ist so die einzige Connection, die ich so gezogen habe, weil ich meine, ich habe mal, ich kenne irgendwie ein ähnliches Gesicht aus beiden mhm. Filmen, aber ich hätte, ich also auf den Namen wäre ich nie
0: gekommen, weil ich ich bin schlecht mit Namen. Aber naja. Wir wollen heute nämlich unter anderem über die Super Bowl-Trailer reden, die ja. rausgekommen sind. Es ist ja jedes Jahr ein großes Event, dass beim Super Bowl eben äh, Filmtrailer gezeigt werden. Das sind, glaube ich, auch die teuersten Werbespots der Welt oder so, die mhm. man da senden kann. Und da sind wieder ein paar <lacht> auf jeden Fall besondere Sachen dabei, würde ich sagen. <lacht> ähm, und dann war Moritz noch für uns auf dem Fantasy-Filmfest.
1: Ja, genau. Also zumindest einen Tag. Da kann ich dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zum Super Bowl. Schaust du den Super Bowl nee. oder gar nicht? Ich also habe
0: absolut kein Interesse für diesen Sport. Ah, ja, okay.
1: Ja, same bei mir auch. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich immer am nächsten Tag dann eben auf die Trailer.
0: Ich bin auch heute Morgen aufgestanden und das Erste, was ich
1: gemacht habe, war eben die ganzen Trailer anzugucken. Ja. Und, und jetzt hat, so, gib mal so eine Daumenmeinung dazu ab. Wie, wie zufrieden bist du mit dem, was da rauskam letztendlich?
0: Mit der Auswahl? Ja. Also ich würde sagen, so. Daumen zur Seite mit bisschen Tendenz nach oben. Ah, okay.
1: Okay, bei mir schaut ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, so, so Daumen zur Seite mit Tendenz nach unten. Mhm. Und ich, aber das liegt auch immer daran, dass ich immer so hoffe, dass dann irgendwie so Surprisemäßig, jetzt wird irgendwie doch noch der Obi-Wan-Kenobi-Film mhm.
0: angekündigt und die Serie ist nicht mehr Kanon oder so. <lacht> aber es passiert <lacht> nicht. Das wäre schön, das wäre ja. ein schöner Start gewesen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Film an, mit Dev Patel. Ja. Der Film heißt The Monkey Man. Es war nur ein ganz, ganz kurzer Trailer. Ah, mh, ja. Und es ist vor einer Woche ungefähr schon mal der lange Trailer rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Falls nicht, schau dir den unbedingt an. Das ist nämlich der erste Film, in dem Dev Patel auch Regie führt. Mhm. Und er spielt auch die Hauptrolle. Und okay. das sieht aus wie so ein ganz wilder Mix aus Bollywood-Filmen und irgendwie Mafia-Drama und gleichzeitig mhm. aber auch so John Wick-mäßige Action und ganz ah. tolle tolle Bilder waren da drin. Also, der sah total spannend aus. Aber das war
1: nur, im Super Bowl war das nur so ein Mini-Teaser, glaube ich. Genau, ja, ja.
0: Ja, okay, deswegen, ich habe den, glaube ich, dann irgendwie mit The
1: Fall Guy oder sowas vermischt. Äh, aber okay, ja. Deswegen, ich dachte mir gerade so, ah, es geht heute um einen
0: Schauspieler, über den wir auch reden. Und ich so, <lacht> wo spielt der mit? Ja. <lacht> so, und der 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 Film sieht relativ ernst aus, aber da ist dann auch so eine Szene, wo Dev Patel sich so eine realistische Affenmaske anzieht und so Männer ja. aufs böseste verprügelt und so. Ah ja, ja, doch, 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 da habe ich auf jeden Fall Bilder gesehen. Ja, ja. da habe ich richtig Bock drauf. Also, ich habe mhm. nachgeguckt, der da habe ich bis jetzt wenig von gehört und der startet schon am 5. April. Mhm. Und das, das wird, glaube ich, echt spannend, weil ich, ich bin, auch wenn ich da überhaupt nicht viel gesehen habe, ich mag dieses indische Bombast-Kino. Ja. Und er sieht so ein bisschen aus, als würde er zumindest Teile daraus adaptieren. Mhm. Ich weiß nicht, hast du letztes oder vorletztes Jahr RRR nee, gesehen? Nee, der steht immer noch auf meiner Liste, aber der ist so drei Stunden lang oder so. Und deswegen... Das ist ja immer das Problem bei diesen Filmen, weil irgendwie hat ja Netflix so den krassen... Deal mit diesen ganzen Filmemachern. Auf Netflix mhm. gibt es die alle, diese ja, ganzen ja, indischen ja. Filme, aber die dauern halt immer drei bis vier Stunden. Ja,
1: ja, das ist halt auch, auch was, was in der Streaming-Auswertung öfter passiert. Halt, dass, wenn man, also Halt, Da muss man sich nicht so pedantisch daran halten, dass ein Film zum Beispiel nicht über zwei Stunden 20 oder so geht, weil sonst ist es dann Überlänge mhm. und dann ja, muss man mehr zahlen, beziehungsweise man kann weniger Vorführungen am Tag zeigen und deswegen landen dann immer diese Extended Cuts oder eben dann halt ja. gerade so lange Filme ganz gerne im Streaming. Wobei die so. ja
0: in Indien durchaus im Kino laufen. Natürlich, also, natürlich,
1: ja. aber bei uns ist es halt so der zweite Markt eigentlich. Das stimmt. Das ist, muss man auch ehrlich sagen. Es gibt
0: manchmal so, so Cinema mex events oder so, ja. wo sie dann so Filme zeigen. Und da will ich eigentlich mal hingehen. weil ja. ma Manchmal sind ja auch zum Beispiel so Anime-Sachen. Da habe ich zum Beispiel so ein Special-Screening Susume geguckt. Mhm. Und auch wenn ich den Film nicht so gerne mochte, mochte ich irgendwie die Stimmung. Weil dann halt wirklich nur Leute da hingehen, die Bock auf so eine Art von Film haben. Und es ja. irgendwie besonderer ist als so ein normales ich gucke mir halt den neuen Marvel-Film an. Ja, so. Absolut. Würdest du sagen, das ist dein. Äh, Monkey Man, meintest du? Hieß Monkey, ja, Man. Der Monkey Man.
1: Äh, ist das dein Highlight, der ja. Super Bowl Trailer? Deswegen wollte ich auch damit Ach anfangen, so, okay, das ist mein Highlight. Okay, okay, ja. okay, alles klar. Willst du dazu noch was sagen, sonst würde ich nämlich zu meinem Highlight. Komm zu kommen. deinem Highlight. Äh, mein Highlight ist, ja, das ist hm, wahrscheinlich wird der beste Film von den Trailern, die man jetzt gesehen hat, hoffe ich Inside Out 2 sein. Oh okay, ähm, weil ich glaube, Pixar kann es nicht verkacken. Mhm. Also die die selbst der okayste Pixar-Film, also der schlechteste Pixar-Film ist immer noch okay, finde ich. Abgesehen von Cars 2 jetzt vielleicht, der ist echt <lacht> mies, aber sonst finde ich alle wirklich immer noch gut, mhm. ist okay. Und ähm, ja, ich mag den, ich bin ein Riesenfan vom ersten Teil, deswegen hoffe ich, dass sie da wieder was Tolles auf die Beine stellen. Man hat ja gesehen, es geht jetzt um Rileys, also die Protagonistin aus dem ersten Teil praktisch um Rileys äh, Pubertät und ein neues Gefühl, das sich zu den anderen mischt, und zwar Anxiety. Und ich glaube, das äh, könnte ein Film sein, der vielleicht für Erwachsene oder die ältere Generation viel interessanter oder viel lehrreicher noch sein könnte als tatsächlich für die jüngere Generation. Mhm. Weil man Ich glaube, viele Viele Erwachsene wissen nicht, wie es ist, heute aufzuwachsen mhm. und mit was für Problemen man da konfrontiert wird und welche Gedanken man sich macht. Und Pixar hat diese großartige Eigenschaft, dass sie immer es schaffen, einen generationsübergreifenden Film irgendwie zu schaffen, der für alle funktioniert, aber wo wirklich jeder was draus ziehen kann. Und deswegen habe ich da ganz große Hoffnungen ja. rein. Ja. Glaube ich auch. Und
0: ich finde auch, es ist sehr geschickt gemacht, weil ja gleichzeitig auch das Publikum vom ersten Film mitwächst. Weil mhm. der erste Film ist jetzt, keine Ahnung, ungefähr zehn Jahre her. Ja. Da ging es um Kinder und Gefühle von Kindern und so ein bisschen hm. der Übertritt ins, ja, Jugendalter, würde ich ja. sagen. Und jetzt kommt eben Pubertät. Das heißt, die Leute, die damals Inside Out gesehen haben, sind jetzt wahrscheinlich so gerade aus der Pubertät raus ja. und können da auch was mit anfangen. Also das ist, glaube ich, sehr schlau gemacht. Absolut. Also ich, wie gesagt, ich bin ein riesen Pixar-Fan. Ich finde
1: nicht, dass ihre Sequels, wenn sie welche machen zu ihren Filmen, die stärksten sind. Ja. Also gerade bei krass, hatte ich es ja gerade schon gesagt, aber auch bei den Unglaublichen. Ja. Die haben ja auch noch mal einen Sequel bekommen. Den, den fand ich auch immer noch okay, aber der war jetzt nicht so stark. Ich bin ein riesen Monster-G-Fan, auch wenn die Monster-Uni auch noch ein sehr geiler Film ja, ist. Ja, der macht Spaß. Total, aber er ist nicht so, er kommt nicht an den Vorgänger ja. rein. So. Und ähm, deswegen ich erwarte nicht, dass der mich
0: so vom Hocker haut wie der Erste, aber das muss er auch gar nicht. Ja. Und ich finde halt schön, dass sie hier ein neues, ein bisschen einen neuen Weg gehen und nicht einfach noch mal genau das Gleiche machen, denke ich. Da ist es, es ist ja glaube ich auch vor ein paar Wochen schon mal ein Trailer rausgekommen, der ein bisschen mehr gezeigt hat, wo dann irgendwie so ein Renovierungsteam in den Kopf reinkommt mhm, genau. und da so ein bisschen ausräumt und das Pult neu anmalt und so weiter und da sagt ja Anxiety auch noch, ja meine Freunde kommen auch noch, das heißt sie wird wahrscheinlich nicht das einzige neue Gefühl sein, sondern es werden noch zwei, drei andere dazustoßen wahrscheinlich ja. und das ist bestimmt sehr spannend, wie dann ja. die alten Gefühle auf die neuen treffen. M man muss vielleicht dazu wissen, dass der Film
1: nicht von dem Regisseur des ersten Teils gemacht mhm. wird. D der Regisseur, der hat unter anderem, soweit ich jetzt richtig, ich glaube, das ist Pete Doctor, der hat nämlich auch ähm, die Monster gemacht, der hat Oben gemacht und der hat Soul gemacht. Oh, also, ich liebe Soul. Ja, das sind halt so die wirklich stärksten Pixar-Filme. Das ist jetzt hat äh, Kelsey oder Kelsey Mann, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, mhm. ich weiß es nicht. Der hat sonst nur in der Filmografie noch den Kurzfilm äh, Party Central, also Partyzentrale, das ist praktisch zum Monster-Uni-Film, gab es mhm. so einen Kurzfilm noch dazu und den hat der gemacht. Okay. Den hatte ich mal gesehen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie der so war. Deswegen bleibt abzuwarten, ob das dann genauso gut ja. wird wie
0: praktisch der erste Teil. Startet ich am 14. Juni, ja. ist gar nicht mehr so lang hin. Ja, ich finde, das ist so
1: ein schöner Film, um das Sommerloch auch vielleicht zu ja. stopfen. Also gerade für so einen regnerischen Sommertag, ich glaube, da kann
0: man gut ins Kino gehen. Glaube ich auch. Dann können wir gleich mal bei den anderen Animationsfilmen bleiben, die mhm. auch angekündigt worden sind. Noch eine Fortsetzung, nämlich Moana 2. Ja. Ich muss sagen, ich habe den ersten nicht gesehen. Hast du den geschaut? Ich auch nicht. Ich interessiere mich auch relativ wenig für
1: die Disney-Animationsfilme. Ja. Und ich, wenn ich Animationsfilme schaue, dann immer nur so ganz indiehaftes Zeug oder eben Pixar. Ja. Ja, oder vielleicht also mal Dreamworks, aber
0: sonst. Also gerade Disney, ich habe fast nichts gesehen. Das Einzige, was ich da mitgekriegt habe, war, dass sie irgendwie den Namen äh, in vielen Ländern verändern mussten. Mhm. Der hieß ja, glaube ich, bei uns hieß er Vajana und bei hieß er Mo Moana oder so. Und woran lang? Und langt das? Es ist, ich weiß auf jeden Fall, dass sie ihn in Italien ändern mussten, weil es eine Pornodarstellerin gibt, die so heißt Ach, wow. und sie deswegen dann einen anderen Namen nehmen mussten. Ja. Wieso es dann bei uns so war, weiß ich nicht.
1: Ist das nicht auch der, ist Wayana der Film gewesen, wo auch so eine riesige Rassismusdebatte nochmal losgegangen ist, weil irgendwie die Hauptfigur von Dwayne The Rock Johnson gesprochen wird? Ist das das?
0: Ich, also, eine der Hauptfiguren wird von Dwayne Johnson gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob da eine Rassismusdebatte... Ich ist. meine, da gab es damals eine riesige Debatte drum. Echt? Äh,
1: ich ich habe sowas irgendwie noch im Kopf, aber ich also ich könnte es nicht mehr beschwören, deswegen. Das weiß ich auch nicht genau. Ah, lieber.
0: Lieber, da, da <lacht> distanzieren wir uns erstmal davon nicht, dass wir da was Falsches sagen. Genau. Aber. Aber wenn wir schon dabei sind, ähm, haben wir noch einen, also der startet im November übrigens, ja. aber ich fand auch den Teaser ganz kurz noch so nichtssagend. Da sieht man ja nur, wie die Frau in so ein Horn bläst und dann steht da Moana 2. Das Problem ist, dass die Super Bowl trailer meistens komplett
1: zerschnitten sind. Also ja. es ist, lohnt sich, die Super Bowl trailer zu schauen, um zu gucken, ja, was kommt denn so raus? Oder ja. vielleicht wird der neue Star Wars-Film angekündigt, ja, dann lohnt sich das, dann, dann freut man sich da. Aber was man sieht, ist meistens komplett zerschnitten. Das sind nämlich immer nur so Teaser, weil jede Sekunde ähm, Super Bowl ja. Werbung ist halt unfassbar teuer. Deswegen sind dann teilweise auch solche Sachen dabei, wo du denkst, was, was, was ist das? Also ja. damit bewerbt ihr jetzt euren Film. Also das wirkt ja so herzlos. Aber ja, deswegen, man kann halt nur sich auf den Titel freuen,
0: ja. basically, bei den meisten Sachen. Genauso wie bei dem kurzen Teaser zu Kung-Fu-Panda 4, der gezeigt worden mhm. ist. Es war auch nur ein winziger Ausschnitt aus dem langen Trailer, den es vor ein paar Wochen schon gab. Ja. Ähm, der startet auch schon am 8. März. Das ist, glaube ich, der nächste Film, äh, der kommt, von dem ja. die angekündigt worden sind. Und ja, ich muss sagen, ich bin ich habe da Lust drauf. Also, ich bin jetzt nicht hyped, aber ich habe Lust, weil ich mochte Kung-Fu-Panda immer. Ja, also, ich mag den ersten, ich war
1: Glaube ich sogar ein relativ großer Fan damals, wenn ja. ich den gesehen habe. Den mit dem zweiten konnte ich nicht mehr so viel anfangen. Den Und zweiten den Dritt,
0: fand ich noch besser. Den dritten <lacht> habe ich bis heute nie gesehen. Ich auch nicht. Also Dann den dritten ich würde ich nachholen. noch mal nachholen genau, vorher. Aber es würde mich jetzt interessieren, also gerade von diesen Animationssachen neben Inside Out, mhm. hat der so mich, mich mit am meisten angesprochen. Weil ja. ich finde auch der Trailer, der lange Trailer, der auch vor ein paar ja. Wochen schon rausgekommen ist, hat ein gutes Comedic-Timing, hat ein paar kreative Ideen. Ja. Es ist natürlich wieder dieses, ja, wir bringen jetzt alle Bösewichte aus den alten Filmen zurück. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob das sein muss, aber mal gucken. Ich finde halt die, auch die, die
1: Charaktere so so. Ja, so gutherzig. Ich, ja. Man schaut den einfach gerne. So wholesome. so so wholesome das ja. ist so wholesome. Diese Ente, der Vater, der ja, ist ja. so cool. Ja, der, der Nudelmann. <lacht> genau. Ja, was ist denn noch ein Highlight von dir gewesen? Ich glaube, ich könnte für eins für uns beide sprechen. Mhm. Und das war wahrscheinlich Kingdom of the Planet of the Apes. So ein bisschen zumindest. Also wir sind ja beide bekennende Fans der Trilogie, mhm. die voransteht. Ich, deswegen habe ich den vor nicht genannt, weil ich glaube nicht, dass der so gut wird. <lacht> ja. Aber ähm, ich freue mich trotzdem drauf, beziehungsweise sagen wir mal, ich bin gespannt. Äh, ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen und äh, ja, ich freue mich auf die Bilder. Ich finde, was man im Trailer gesehen hat, ich finde nicht, dass es an die Bildgewalt von den, äh, von den Matt Reeves-Filmen rankommt, aber ich würde trotzdem sagen... Ja, das sind schon tolle Bilder teilweise gewesen. Ja. Und gerade das, was man so gesehen hat, dass die Affen so eine Kultur haben und mit einem König
0: und so. Ich finde das schon cool irgendwie. Also, ich schau mal. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer als du. Ich bin auf jeden mhm. Fall auch gespannt, weil ich liebe halt die Filme von Matt Reeves. Gerade zwei und drei sind wirklich toll, ja. aber auch der erste. Wobei Madrid ist beim ersten, glaube ich, noch gar nicht dabei, oder? Nee, äh, der ist erst ab dem zweiten, zweiter Ja, Zeit hat er gemacht. Und hier, da, da trifft sich jetzt irgendwie alles, was mich so ein bisschen aufhorchen also im negativen Sinne mhm. aufhorchen lässt. Weil zum einen sind die Bilder, finde ich, schon deutlich schwächer. Also man sieht es an vielen mhm. Stellen, gerade bei den großen Aufnahmen, sehr das CGI, finde ich. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Dann hat der, war der Trailer ganz voll mit so unangenehm konstruierten Anspielungen auf die Vorgänger. Also so ja. dieses Wo dann, wo dann einer von den Affen sagt: Humans and apes together strong. Und das muss so, oh nein, müsst ihr das jetzt müsst ihr das jetzt alles recyceln, diese ganzen Och, Sprüche und weiß so. Weiß
1: ich nicht. Also ich man muss auch gucken, also so in einem Trailer, gerade in so einem Super Bowl-Trailer, ist natürlich das Zeug drinnen, dass die Fans der vorherigen ja. Teile praktisch aufhorchen lassen, und sagen, okay, da rennen mal wieder rein. Mhm. Und muss mal gucken, wie viel das dann wirklich im, im Film einnimmt.
0: Und ich finde halt diese diese Grundidee von ja die Affen haben jetzt eine eigene Kultur und die Menschen sind im Prinzip nur noch Opfer oder Sklaven oder so mhm. das ist halt eigentlich das was alle alten Affen-Filme erzählt haben ja und deswegen weiß ich nicht ob man sich da jetzt noch mal rantrauen muss also ich glaube das erzählt hier noch mal mehr so ein Zwischenstadium mhm. aber trotzdem ist es schon sehr das was die alten schon gemacht haben und ich habe die gar nicht alle gesehen ja. aber ich, ich, ich kann es ich nicht sagen. Dann ist ja auch noch die Hauptfigur, die, die Stärke der alten drei Filme von ähm, Caesar, Matt Reeves also. war Caesar, ist ja tot. Ja. Das heißt, wir sehen das aus Perspektive von seinem Sohn, wo ich dann auch Angst habe, dass sie wieder einfach ihn nochmal bauen. als Ehrlich Figur. gesagt, genau das dachte ich, weil ich finde die Figur,
1: also man sieht ja seinen, seinen Charakter praktisch dann, also ich glaube Blue Eyes ist ja. das in, in, den, in den Vorgängerfilmen. Er sieht halt genauso aus wie Caesar. kann man sagen, okay, er ist sein Sohn. Natürlich ja. sieht er ihm ähnlich, aber ähm, ja. Naja, mal schauen. Mhm. Ich, ich, ich bin gespannt, sagen wir mal so. Also ja. es ist für, insofern für mich ein Highlight, dass ich mich auf den Film freue. Das würde ich
0: wirklich sagen. Also ich bin gespannt auf den Film. Ich freue mich auf den Film. Ob es gut wird, mal schauen. Ja, der startet auch schon am, am 10. Mai. Also müssen wir auch genau. nicht mehr so lange warten. Ja. Was für mich noch auf eine Art interessant war, ich will jetzt nicht Highlight benutzen, das ist vielleicht ein zu großes Wort, mhm. ist ähm, A Quiet Place Day One. Mhm. Auch hier war es so, dass wir nur so eine ganz kurze Version beim Super Bowl hatten und eine Woche vorher schon ein Trailer gekommen ja. ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr beliebt, weil dann auch die Aufmerksamkeit auch früher schon bei den anderen Filmen ist und genau. beim Super Bowl kommen dann so viele Sachen, dass kleinere öfter untergehen. Und ja, A Quiet Place Day One ähm, ist die sozusagen Fortsetzung, aber eigentlich Prequel von A Quiet Place 1 und 2. Das sind ja die Filme von John Krasinski gewesen. Ja. Der erste war ja so ein totaler Überraschungshit ähm, Horror, ich würde sagen, es ist Horror, wenn auch nicht. Ja. Der ist ab 12, aber so es ist schon spannend. Horror, Monster, Film
1: irgendwie. Genau. Ich finde, dass der erste Also, ich habe den ersten gesehen, relativ, als der rauskam, also nicht im Kino, aber sobald der praktisch im Streaming war beziehungsweise auf DVD verfügbar war, hatte ich den damals meinen Mitbewohner gekauft. Ja. Ich habe mir den halt angeschaut und den habe ich halt zu Hause gesehen. Da war wirklich alles still und dann wirkt dieser Film so richtig. Ja. Und dann habe ich so von vielen Kritikern gehört, ja, der zweite, das soll noch besser sein. Ich habe den dann im Flugzeug gesehen. <lacht> ja, gut, okay, das ist aber jetzt auch <lacht> so, nicht das perfekte so Setting. ein beschissenes Setting für diesen Film. Und deswegen muss ich sagen, ich freue mich nicht so auf Day One irgendwie.
0: Ja, also den ersten habe ich damals sogar im Kino gesehen mhm. und der war, den fand ich richtig geil, weil das mhm. war noch so die Zeit, ich weiß nicht, wie lange das her glaub, ist. aber im Kino
1: wirkt das auch nochmal anders.
0: Genau, da war ich noch relativ klein und das war so die erste Assoziation mit Horror so ein ja, bisschen und ich ja. habe den auch mit meinen Eltern geguckt und meine Mutter hatte total Schiss und deswegen hat der irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Den zweiten habe ich dann irgendwann zu Hause geschaut. Und ich finde auch, dass der, obwohl der so gelobt wird und teilweise noch als besser bezeichnet wird, dass der schon abnimmt nach dem ja. ersten. Also irgendwie war für mich da zu viel das Gleiche. Und John Krasinski als Hauptfigur hat ein bisschen gefehlt. Und mhm. es, es wirkte nicht innovativ genug. Ja. Und da verspricht jetzt der Day One schon was anderes, weil, wie der Titel schon sagt, spielt dieser Film nicht wie A Quiet Place ungefähr anderthalb Jahre, nachdem die bösen Monster auf die Erde kommen, sondern eben am ersten Tag, als die auf die genau, Erde kommen. Ja. Und vielleicht, eigentlich die meisten kennen es wahrscheinlich, auch kann nochmal noch mal kurz sagen, das Konzept davon ist, diese Monster können nicht sehen, aber hören. Und sobald sie ein Geräusch hören, stürzen sie sich da drauf und töten alles, was in der Richtung ist. Genau. Das hat ja damals auch so ein bisschen so eine ganze
1: Flutwelle losgetreten. Da war ja hier, wie hieß dieser Netflix-Hilfe? Bird, Bird, Bird Box. Genau, ja. wo man nicht sehen darf und ja. so weiter. Also, ähm, ich finde das Konzept eigentlich ganz cool. Ja. Äh, ich finde auch, der Film hat so ein paar äh, Momente, also gerade der erste, die so richtig scheppern, ja. aber der erste, finde ich, hat vor allem deswegen so toll funktioniert, weil er diesen Mikrokosmos auf dieser Pharma zählt genau. hat, mit dieser Familie, du hast mit jedem Charakter connected, Du jeder Charakter hatte so seine Eigenheiten und so und das hat Deswegen hat das für mich funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das auf diesem Big Scale sehen muss, wo dann hunderte, tausende, Millionen Menschen praktisch in dieser Stadt, ich weiß nicht, New York soll es, glaube ich, sein, oder zumindest sieht so aus. Ja, weiß ich noch nicht. Deswegen
0: bin da ein bisschen skeptisch. Ja, weil es wirkte halt total nach Effekthascherei, finde ja. ich. Und das, deswegen war der erste so gut, weil er war das nicht. Es war ein Monsterfilm, genau. aber es ging nicht um krasses CGI, um große Monsterkämpfe, sondern es hm. ging eigentlich um Familiendrama. Und hier, wenn man jetzt sieht, wie. <lacht> Da wie so Meteoriten die Aliens vom Himmel kommen und ja. dann stürzen die zwischen zwei oder drei so Hochhäusern runter. Das sind geile Bilder. Also ich finde, die sahen richtig gut aus. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht das, womit ich A Quiet Place assoziiere. Ja. Ja. Wobei, was dafür spricht, ist, dass hier Lupita Nyong'o die Hauptrolle spielt. Mhm. Weil die mag ich eigentlich immer. Ja,
1: Nee, also man muss man muss jetzt mal abwarten. Ja. Ich werde die mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ich glaube, so viel ist sicher. Aber ich bin da so ein bisschen skeptischer. Ja, da gibt es noch kein konkretes Startdatum. Aber der startet im Juni. Wobei man sagen muss, dass diese Startdaten alle hinter den amerikanischen Trailern standen. Mhm. Das heißt, ähm, wir können noch nicht ganz genau sagen, ob die wirklich auch zum gleichen Zeitpunkt in Deutschland starten. Manchmal ist es auch schon eine Woche vor oder zwei Wochen danach oder so. Ja. Auf jeden Fall um den Dreh. dann.
1: Muss man dann eben schauen. Ich hätte noch einen kurz für dazwischen, das ist ein kleinerer Film, und zwar Twisters. In Twisters geht es um, äh, ja, TornadojägerInnen und ähm, man hat nicht viel gesehen, also Twister hat einen Vorgänger, also Twisters hat einen Vorgänger namens Twister, ähm, aber ich bin ja bekennender Katastrophenfilm-Fan und deswegen bin ich so ein bisschen gespannt. Also Hast du ich, Twister gesehen, den ersten? Äh, ja, den habe ich gesehen, aber ist das ist schon lange her. Ich, ich habe den so im selben Zuge mit so The Day After Tomorrow und so weiter gesehen. Okay. Deswegen, ich, also ich, ich, ich könnte, das, könnte das jetzt so nicht mehr wiederholen. Aber ich mag solche Filme irgendwie. Was man jetzt aber im Trailer auch schon wieder gesehen hat, die haben jetzt schon wieder irgendeine so neumodische Technik mit irgendwelchen Drohnen, mit denen sie Tornados killen können, keine Ahnung. Also, das ist mir dann wieder zu viel. Ich mag diesen Katastrophenaspekt ich war die ersten, ja, sagen wir mal, die erste Hälfte vom Trailer war ich so einigermaßen hooked und dann hat es sehr stark nachgelassen. Ich glaube, das wird ein recht beschissener Film, aber
0: ich freue mich mal wieder einen Katastrophenfilm also, zu sehen. Ich sehe das gar nicht so negativ. Also, ich habe ehrlich gesagt richtig Bock auf den. Ach so, echt. Das, das befriedigt man wieder, so also meine Lust nach primitivem Kino, mhm. weil. Das ist so ein bisschen was, ich meine, wann haben wir das letzte Mal so einen krassen Katastrophenfilm im Kino gehabt? Ja, eben, das, Und das passiert ja nicht ich, mehr richtig. Ich glaube wirklich, so ein einfaches Konzept könnte da wirklich funktionieren. Ich mag auch Glenn Powell, der die Hauptrolle spielt. Ja. Ähm, der, der ist jetzt auch nicht für sein nuanciertes Schauspiel bekannt. Aber ich fand den hier in, in Top Gun, fand ich den cool. Mhm. Und der kommt ja auch gerade mit dieser Komödie mit Sidney Sweeney äh, sehr äh, gut an, wo ich ja, den Namen nicht weiß. Ähm, äh,
1: äh, wo die Lüge hinfällt im Deutschen, genau. glaube
0: ich. Also, ich würde mir auf jeden Fall vorher noch mal den alten angucken, weil ich habe gerade nachgeguckt, da spielen ja auch hier Philipp Zimmer Hoffman und Bill Paxton mit mhm. und so. Also schon ein paar Leute, die man kennt. Ja. Ich, ich glaube halt, dass das hier ein bisschen trashy wird. Ja, weil ich meine, wenn du einen Film hast, der Twister heißt, dann nennst du das Sequel Twisters. Ja. So ein bisschen wie bei Alien und Aliens. Ja, ja, dann ja. merkt man schon, dass du es nicht so richtig ernst meinst. Ja. Ich glaube, damit hast du jetzt die
1: halbe Alien-Community abgefuckt, aber. Ähm. <lacht> das meine ich jetzt gar nicht, aber. Ähm, das
0: ist ja, du orientierst dich da ja, an sowas ja, Großem ja. für so einen Scheißfilm. Ja, ja, so,
1: ich, ich hoffe, dass das so ein Film ist, den man vielleicht mal in der Sneak sieht oder so. Ja. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube, der wird jetzt in den kleineren Kinos nicht unbedingt kommen, kann ich mir in <lacht> nicht drauf. vorstellen. Der kommt dann, wenn, überhaupt im Cinemax und ich werde jetzt halt nicht irgendwie 12 Euro für die Twisters ja. ausgeben. Also.
0: Aber ich glaube, das könnte so werden wie Aquaman 2. So, da sitzen wir drin, trinken Bierchen, ja, haben Spaß an dem Film und ja. dann geht man raus. Und ich mein, ja. der, der ist halt, der startet ja auch im Juli. Mhm. Auch so ein bisschen um die Sommerlochzeit rum. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der Spaß macht. Mhm. Also.
1: Was auch ein Film, glaube ich, für, äh, für ein Bierchen wird, wird Deadpool
0: in Wolverine sein. Ja, der äh, wahrscheinlich mit Abstand größte Film, der jetzt angekündigt wird. Der hat auch den, ist.
1: so wie ich das zumindest gesehen habe, mit Planet of the Apes den längsten Trailer ja. gehabt. Ähm, genau.
0: Erzähl mal, du bist doch der große Marvel-Fan. <lacht> das ist wirklich eine Beleidigung hier. Nee, aber vielleicht erstmal zu den, zu den letzten beiden Deadpool-Filmen. Ich mag die beide sehr. Also ich habe vor kurzem den ersten noch mal gerewatcht. Der hält nicht mehr alles, was er früher konnte, als man den zum ersten Mal gesehen hat. Aber ich mag den halt sehr dafür, was er für das Genre gemacht hat. Also so dieses einer der ersten Superheldenfilme ab 16, viel Gewalt zeigen, viel rumfluchen, mhm. dieses Fourth Wall Break, so eine gewisse Kreativität und so eine Fuck-It-Attitüde, das, das mag ich. Das ist mittlerweile vielleicht ein bisschen abgenutzt, weil man mhm. das immer öfter gesehen hat, aber ich mochte, wie er es eingeführt hat, der erste ja. Film.
1: Ich, also ich muss dazu gleich sagen, ich habe den zweiten nie gesehen. Ähm, oh. Ich habe nur den ersten gesehen und ich bin auch kein riesen Fan von dem. Ja. Äh, ich habe das gemerkt, also du bist ja auch ein Ticken jünger als ich und ja. das Ding ist, alle Leute, die so, ja, wo ich so 18, also die so zwei, drei Jahre jünger ja. waren, wirklich so dieser gar nicht so große Abstand, ich habe immer gemerkt, die haben Deadpool geliebt alle und ich konnte nichts damit anfangen, ja. weil das ist so dieses, ja, jetzt sind wir erwachsen, weil wir halt zehnmal fuck in die Kamera schreien und Nee, das hat mir irgendwie überhaupt nicht mhm. Und dieses Selbstreferenzielle irgendwie Es gibt so ein paar Jokes, die wirklich landen, aber danach dazwischen so zehn Rohrkrepiere, die es für mich einfach nur schlimmer machen. Und ich finde auch, Deadpool ist so ein unfassbar Cringer-Charakter. Also, ich, ich finde zu 90 Prozent fremdschäme ich mich nur dabei. <lacht> das ist doch geil. <lacht> In dem Sinne muss ich aber sagen, der Trailer hat mir richtig Bock gemacht. Ja. Und zwar ich finde, das war ja die große Angst von allen Deadpool-Fans da draußen, ja, jetzt ist ja Deadpool und halt die X-Men insgesamt unter dem Hause Disney und die sind ja immer für familienfreundlich. Wird dann dann Deadpool überhaupt noch Deadpool oder wird ja. das so gewaschen und so sauber, also ja, so weichgespült, das ja. wollte ich sagen.
0: Und äh, zumindest was man im Trailer gesehen hat, würde ich das nicht sagen. Das stimmt, ja. das stimmt. Also, der, der Trailer, finde ich, macht genau die Sachen, die man bei Deadpool erwartet. Ja. Also du hast wieder diese. Dummen Sprüche, so ein bisschen, du hast diesen Meta-Humor drin, ja. du hast, also der Trailer wurde ja im Super Bowl gezeigt, deswegen darf der nicht zu brutal sein, aber du hast Andeutungen auf extreme Gewalt. Das ist mir
1: auch danach aufgefallen, weil ich dachte mir so, hä, warum teasert ihr jetzt Wolverine nur so an? Es sind seit,
0: seit Monaten sind diese Bilder im Internet überall, wo man halt ja. Wolverine sieht. Aber, aber ja. auch das fand ich geil, weil dieser Trailer uns für einen Marvel-Trailer überraschend wenig verrät. Und das ja. fand ich ziemlich cool, weil im Endeffekt siehst du kurz, wie Deadpool ähm, über die TVA, die wir ja aus Loki kennen, genau, irgendwie ja. ins MCU kommt und irgendwie mit dem Multiverse zu tun hat. Aber ansonsten sehen wir nur kurz Joke-Szenen oder Action-Ausschnitte oder so, aber hm. uns wird fast nichts gezeigt. Wir sehen ja. keinen richtigen Antagonist, wir sehen Wolverine nicht, wir sehen keine einzige Figur aus dem MCU, die wir kennen. Wir sehen auch keine einzige Figur aus ja. irgendwelchen alten X-Men-Filmen oder so, die vielleicht, oder bestimmt cameo-mäßig auftauchen wird. Und das fand ich geil. Ja. Weil das hat mir Lust drauf gemacht, so, was steckt da alles drin? Ich habe ein Gefühl für die Stimmung, aber ich weiß noch nicht, was kommt mhm. so richtig. Also, das könnte auch mal wieder Marvel-Film sein, den ich mir tatsächlich dann im Kino anschaue.
1: Ja, also, ich, da ich, ich auf jeden Fall. Da ja. habe ich mal wieder ein bisschen mehr Bock, auf jeden Fall. Ich fand es vor allem krass, dass sie auch also es gab einen Joke, der so direkt gegen Disney geshootet hat und die dachte mir so, okay, strong. Ja. ja, okay, deswegen ja, mal schauen, wie es wird. Also und auch wenn äh, Deadpool da steht und sagt, I'm the Messiah. Das ist ja. schon das und, ist schon cool. Und der Film heißt ja Deadpool und Wolverine and Wolverine, also Wolverine spielt wohl eine sehr große Rolle ja. darin, hoffe ich und Hugh Jackman als Wolverine zu sehen, das ja, freut mich sowieso immer, mh. deswegen,
0: ja. Auch der Titel so ist, finde ich, ist sehr geschickt gewählt, weil zum einen der Selling Point Wolverine ist im Titel drin ja. und du verkaufst es nicht als Deadpool 3, weil du sagst, man muss nicht die davor gesehen haben. Ja. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich werde jetzt
1: auch mal den zweiten noch ja. nachholen, bevor ich praktisch dann mit dem starte. Ich wollte sowieso mal die ganzen X-Men-Filme mal noch mal schauen, ja. da gehört dann äh, der ich auch dazu.
0: Ich mag die auch alle. Ich finde ich find auch, der zweite ist besser als der erste, mhm. weil der zweite erstens ein bisschen größeren Scale hat ja. und sich wirklich dadurch noch mehr austoben kann. Also der ist noch kreativer, noch gewalttätiger, noch ähm, überraschender so. Ja. Der ist nicht mehr so mit reinen Wortwitzenfolge stopft, weil halt mehr passiert. Ja, ja. Und wobei, das hat mir dann auch ein bisschen gefehlt, das hat mir auch in diesem Trailer ein kleines bisschen gefehlt, weil ich mochte in Deadpool 1 gerade diese... Nerdy Jokes, die da drin waren. Wenn zum Beispiel ähm, Deadpool aufwacht und sagt, ich hatte einen Albtraum, ähm, ich habe Liam Neesons Töchter entführt und er hat mich gejagt oder Achso, sowas. Ja, ja, solche ja, ja, so Sachen. Cool. Und das ist halt witzig und das war im zweiten schon weniger da und das war jetzt hier, abgesehen von so Marvel-Anspielungen, gar nicht da. Mhm. Aber vielleicht sparen Sie sich das auch für einen Film auf. Also wer weiß. Ich, ich glaube, bei mir mein Problem war,
1: also ich bin zum einen nicht der größte Ryan Reynolds-Fan, aber das Ding ist, ich finde in diesem Film sind so so Beleidigungen drin, die dann Deadpool immer rauslässt, wo du denkst so, du hörst so richtig den Drehbuchschreiber im Hintergrund so, aha, boah, <lacht> ja, ja. Damn. der hat ja. gesessen. Und ich finde, das, das, das ist mir immer ein bisschen zu viel. Ja. Das ist mir so dieser Ticken zu drüber, deswegen, ja, mal schauen. Vielleicht kriegt ja der Dritte für mich rum. Oder ich schaue mir die ersten zwei jetzt noch mal an und finde die dann total geil. Kann, Kann natürlich sein.
0: sein. Ja, da, ein bisschen das Problem beim Dritten ist ja jetzt auch, dass während gedreht worden ist, der Writer-Strike war. Mhm. Und das heißt die konnten während dem Dreh keine Dialoge umschreiben und die Schauspieler durften während dem Dreh teilweise keine Dialoge improvisieren. Und das macht mega viel aus, glaube ich. Ja, okay, weil stimmt. Und da gab es eben auch Berichte darüber, dass gerade Ryan Reynolds nicht improvisieren konnte. Und ja. eigentlich ist er ja dafür bekannt, dass er das macht. Was ja. ja auch ein bisschen ihm immer vorgeworfen wird, dass er immer sich selbst spielt so. Ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dem Film vielleicht ein kleines bisschen Abbruch tut, aber in dem Trailer merkt man es jetzt ja. also auf jeden Oder Fall.
1: Oder wir lernen, dass wenn jemand Ryan Reynolds unter, unter
0: Kontrolle bringt, dass es das ist gut, besser wird, rauskommt. wer weiß. wer <lacht> weiß. Ja, na gut. Und eben noch ein Punkt dazu, sorry, ja, aber nee, nein, du merkst, gerne, ich habe richtig Bock auf gerne. diesen Film. Ähm, ich hatte, als die erste Ankündigung kam, dass Wolverine drin vorkommen soll, ja. hatte ich ein bisschen Angst dass sie mir Logan kaputt machen. Mhm. Weil Logan ist ja so der Abschlussfilm für Wolverine gewesen, da hieß es ja auch lange, das ist der letzte Film, in dem Hugh Jackman die Rolle spielt. Ja. Und das ist ja so wirklich so ein düsterer Neo-Western mit so kaputten Figuren und ja. ernsten Themen und so weiter. Und ich dachte mir dann, wenn sie da jetzt noch was hinten draufsetzen mit Deadpool, dann ist es ja. halt total unstimmig. Aber im Trailer und in den Behind-the-Scenes-Fotos, die man schon gesehen hat, ist halt ganz klar ersichtlich, das ist ein anderer Wolverine. Ja. Also vielleicht machen sie ein Easter Egg auf Logan oder einen kurzen Cameo, das wäre okay für mich. Aber die, der Haupt-Logan, den wir sehen werden, ist bestimmt nicht der gleiche. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht der gleiche aus den X-Men-Filmen sein wird. Nee, glaube ich auch weil, nicht. Weil er hat ja auch sein Comic-akkurates Kostüm an und so. das, glaub, hatte das er hat ja ja ein Parallel-Universum Parallel einfach. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich hoffe trotzdem auf viele Querverweise auf die, auf die X-Men-Filme. Also... Gerade die Alten, wenn man da noch mal die Leute zurückbringt oder so, da hätte ich schon richtig Lust. Weißt du, bei anderen
1: Franchise kriegst du ja auf, oh, ich will nicht <lacht> wissen, wo er Han Solo seine Pistole hat. Aber oh, ich hoffe, ich bringe mir mehr Querverweise. Aber, aber
0: es, ist ja, es ist ja ein Multiverse-Film. Ja, ich weiß. Und wir so haben man. ja gesehen, was man für gute Multiverse-Filme machen kann. Zum Beispiel Dr. Sturge da, David, du bist einfach
1: Marvel-Fan <lacht> und du genau. werden. Ja. So ist es. So, <lacht> ist es. so ist es. Es <lacht> ist nicht anders <lacht> Hast du eigentlich Echo geguckt? nee. Die letzte okay. Marvel-Serie? Nein, ich, ich habe hab tatsächlich eine Marvel-Serie so, noch gesehen. oder stimmt, und das da haben wir gespr Loki, gesprochen genau. vor kurzem. Naja. Gut, ähm, Hast du noch was, über das du reden willst von den Super Bowl-Trailern? Ich hätte nämlich noch Shogun. Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass Deadpool am 26. Juli starten soll. Ja, okay. Genau. Shogun. Ja, was ist Shogun? Ähm, Shogun ist eine Serie, soll zehnteilig sein. Ich Hast du herausgefunden, wann sie startet? Es
0: gibt noch keinen Startdatum. Okay. Bald. Ja, <lacht> Steht bald. Im
1: ähm, es geht um, ja, es ist eine Samurai-Serie und ein Shogun ist ein, ähm, eine Bezeichnung für einen japanischen Kriegsherren oder mhm. einen Anführer. Und der hat so mehr oder weniger so denselben Stand wie bei uns. Ich, ich meine, ich hätte vorhin Herzog gelesen, mhm. aber das ist praktisch nur eine Person, die in Krisenzeiten. Ähm, praktisch bevollmächtigt wird, praktisch das Kommando über die Truppen zu übernehmen und dann praktisch eine Gefahr, eine mögliche Gefahr abzuwehren. Und das ist vor allem immer gegen die nördliche Bevölkerung von Japan passiert. Mhm. Das, diese Gruppe wurde immer so als Barbaren verschrien. Und immer wenn die angegriffen haben, wurde praktisch ein Shogun äh, gezogen, um die praktisch dann Geil. wieder zurückzuschlagen. Ja. Und ähm, man hat eigentlich nur ein paar Action-Pieces gesehen. Man hat ein paar große Schlachten gesehen. Und man schöne hat, Bilder. Schöne Bilder, schöne, schöne, schöne Bilder. Äh, man hat ja, Samurai-Kämpfe gesehen, also eins gegen eins. Und ich bin nicht der größte Samurai-Film-Fan. Nicht, dass ich irgendwas gegen das Genre hätte, überhaupt nicht. Ich bin nur nie so sehr damit wagen gewonnen, dass ich jetzt, sag ich mal, ultra viel gesehen habe. Mhm. Also, ich kenne die wichtigsten Kurosawa-Filme so, aber
0: ja, abseits davon eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe jetzt auch gerade bei den alten Sachen leider überhaupt nicht genug davon gesehen. Mhm. Aber. Im Prinzip ist es ein Genre für mich. Weil ich mag Monumentalfilme, ja. ich mag historische Sachen und ich mag eben so ernste Action-Umsetzungen. Ja. Und ich denke, das, äh, das könnte interessant werden. Ja. Und ähm, die Besetzung ist ja auch sehr cool. Also mhm. den Hauptdarsteller kennt man, glaube ich, auch aus Bullet Train und John Wick 4. Mhm. Da hat der auch mitgespielt. Und gerade in John Wick 4, auch wenn dir das ein bisschen zu viel war, gibt es mit ihm schon eine sehr coole Action-Sequenz. Ja. Ach ah, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ich, ich muss mal kurz nachgucken, wie er heißt. Das schaue ich mal schnell. Er heißt Hiroyuki Sanada. Mhm. Und den, den kennt ihr bestimmt, weil der eben in vielen in vielen Actionfilmen so ein bisschen den, den alten, weisen, aber doch kämpferischen ähm, Samurai spielt. Der spielt in 47 Ronin mit, in Last Samurai hat er mitgespielt, in Rush Hour 3, der hat sogar in äh, Wolverine 2 mitgespielt als der Antagonist mhm. ähm, und so weiter. Also der ist wirklich ähm, ein, ein sehr bekannter Darsteller, so jemanden, wo man nicht den Namen kennt, aber eben das Gesicht kennt. Ja. Und das Ganze startet auf Disney+. Ja. Und ja, ich habe Lust, weil er auch irgendwie, ich weiß nicht, ich assoziiere Disney Plus jetzt nicht zwingend mit Qualitätsserien.
1: Das, ich hätte das auch von Trailer her und wie düster das aussah, ja. so eher dann bei HBO tatsächlich. Oder, ja, erwartet. oder Apple oder so. Oder sowas, aber nicht ja. Disney, aber mal schauen, vielleicht überraschen sie und uns ja. sie
0: haben ja auch hin und wieder jetzt zum Beispiel mit Pam und Tommy oder so Serien ja. abgeliefert, die wirklich gut waren. Ja. Deswegen mal gucken. Ja. Eine Serie, die bestimmt auch wirklich gut wird, für die wir den Trailer bekommen haben, ist die sechsteilige Serie Knuckles Ach. auf Paramount Plus, ja. ähm, anschließend an die beiden ähm, Sonic-Filme, die wir bis jetzt bekommen haben. Und genau. Knuckles ist im zweiten Teil als Antagonist aufgetreten, hat sich dann irgendwann auf die gute Seite gestellt und erlebt jetzt selber irgendwelche Abenteuer in der Menschenwelt. Wird gesprochen von Idris Elba mhm. und ähm, ich habe sehr viel Spaß daran zu beobachten, wie dein Gesicht entgleist, weil ich wirklich sagen muss, ich mochte den Trailer. <lacht>
1: Nein, David, nein.
0: Also, also nee. Ich habe
1: selten etwas gesehen, das ich so unlustig fand und wo ich einen, also das sah wirklich aus wie so, ja, die Looney Tunes oder es sah so beschissen aus, so dieses, dieses, dieses Wesen, wie das so schlecht in die, in die echte Welt reingefügt wird. Also, es sieht so richtig unnatürlich aus. Nee, nee,
0: nee. Einfach nein. Also ich finde, ich finde, es ist ein geiles Stilmittel, dass du einfach so total comichafte Figuren, so ein bisschen wie früher bei Roger Rabbit oder so, ja. in die Realität reinsetzt. Und ich finde total lustig, wie Idris Elba mit einer unfassbaren Ernsthaftigkeit und Partei Pathos geladenen Stimme ja. dieses, dieses Cartoon-Viech spielt. Also, ich muss sagen, ich habe Sonic 1 und 2 beide ich nicht gesehen. Ich meine gar nicht die Looney Tunes. Was meine ich denn? Diese, diesen Basketballfilm, wo du dann
1: so diese Zeichentrick Charaktere hast und dann äh,
0: Space Jam meinst Space du? Space Jam meine ich, nicht die Looney Tunes. Ich bin <lacht> ja schon komplett bescheuert. Ja, nee, also. <lacht> ich glaube, das wird witzig also ja, startet okay. im April, am 26. April auf Paramount Plus, ja. habe ich zwar aktuell nicht aber ich bock mir da, das alles zu dafür hole <lacht> nee, ich es mir ich glaube, ich müsste halt vorher die Sonic-Filme angucken mhm. weil ich finde, der Trailer sieht schon sehr ähnlich aus wie die Sonic-Filme, ja, es ist ja. auch so dieses er ist mit irgendeinem Dude zusammen unterwegs der erst gar nicht glaubt, dass es ihn gibt und dann freuen die sich an und haben so eine Bromance eben mit einem echten Menschen ja. ich glaube, das wird Fun ich glaube, es wird furchtbar.
1: <lacht> äh, also, ich glaube, das wird von der Qualität so wie she irgendwie enden. Naja, wir können noch ganz kurz bei Paramount Plus bleiben, weil Paramount Plus hat uns noch mit einem anderen Meisterwerk beschenkt. The Fundamentals Return. Und das ich, hast das, du den... Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ah, sag mal kurz, sag mal kurz. Das geht um so eine Superheldengruppe, Aha. Ähm, die... Also es wirkt wie so, kennst du diese, diese Serien, die früher auf so Nickelodeon ja, ja, so kamen? Ja, Also ich glaube, es ist auch Nickelodeon. Also es ist eine alte Nickelodeon-Serie und es wird praktisch nochmal neu aufge, aufgelegt, wie halt diese, diese Leute ihr Superhelden-Team haben. Und es sieht so, also es soll diesen, diesen Stil haben, wie diese ultra schlecht produzierten alten Fernseh-Kinderserien, aber es sieht dann auch so massiv schlecht aus. Und ich, ich wirklich, also ich dachte wirklich, als das Paramount Plus Logo kam, dachte ich mir so, boah, also wenn ihr mich dazu zwingen wolltet, euch zu deabonnieren, dann habt ihr das jetzt hiermit geschafft. Ihr habt zweimal so einen Müll abgeliefert. Mal schauen. Also ich bin mal gespannt, wie es dann wird. Das ich ich werde es mir jetzt nicht unbedingt anschauen, außer die Kritiken seien irgendwie super gut.
0: Naja, The Thundermans Return. Geil. Das erinnert mich ähm, an einen anderen Trailer, den ich schon wieder vergessen hatte, der mir jetzt aber eingefallen ja. ist. Ich ähm, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Like a Good Neighbor. Äh, nein, war
1: der jetzt auch beim Super? Ja, weil der war dann da nicht in meinem Supercut drin. Ich habe nämlich so einen, so einen langen Cut. Ich, ich habe extra zwei
0: Cuts geguckt, weil da verschiedene ah. drin waren. Mhm. Und Like a Good Neighbor ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger, wo es darum geht, wie er einen Film dreht. Mhm. Und seine Catchphrase in dem Film ist eben, weil er der Nachbar ist, der mal Leute rettet, Like a Good Neighbor. Mhm. Aber weil er eben diesen deutschen ja. Akzent hat, sagt er immer like a good neighbor. Und dann sagt immer der Regisseur, cut, 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 it's neighbor. Und der ganze, der ganze Trailer, der ist überraschend lang, der dauert ja. über zwei Minuten, ist im Prinzip nur eine Wiederholung von diesem Joke. Und, wow. und am Ende vom Trailer ist dann so eine Szene, wo der Regisseur sagt, okay, okay, wir müssen das einfach in der endgültigen Schnittfassung ändern und dann sieht man, wie Arnold Schwarzenegger eben im Kinosaal sitzt, den fertigen Film sieht mhm. und dann will er seine Catchphrase sagen, like a good und dann wird er unterbrochen, die Kamera zoomt raus und neben ihm steht Danny DeVito und sagt, like a good neighbor. <lacht> das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Meta-Action-Sache mit ja. Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Das CGI sah brutal schlecht aus, ja. also wirklich katastrophal. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich mag die beiden eigentlich. Es gibt ja auch diesen Film, wo die zusammen mitspielen. Twins heißt ja, der, den habe ja. ich aber nicht geguckt. Ähm, ist, ja, ist vielleicht für Fans von so alten Sachen sehenswert. Es hat mich ein bisschen genervt, dass sie den ganzen Trailer über einen Joke gemacht haben. Mal gucken. Ja, also äh, den habe
1: ich leider nicht gesehen, den Trailer, <lacht> der klingt aber tatsächlich äh, geil, also da bin ich ein ja. bisschen gespannt. Vorsichtig, optimistisch darf man, glaube ich, sein. Werde ich mir auf jeden Fall hier gleich im Anschluss mal reinziehen. Ähm, einen letzten Trailer vielleicht noch und zwar The Fall Guy. Hat, hast du dich auf The Fall Guy gefreut? Es ja. geht um, ähm, kann man vielleicht noch kurz sagen, Ryan Gosling, der einen ja, Stuntman spielt und äh, dann einen Unfall hat, so was man gesehen hat und dann praktisch äh, er muss irgendeinen er muss irgendeinen äh, eine Frau finden, ja so, das ist die ja. Story. Und nee, er muss er muss seinen Co-Star muss er finden. Sein Co-Star, ja. okay. Und ah, nee, die Frau ist sein sein. Die sein Frau Zeitpunkt. ist sein Ex-Love-Interest ah, irgendwie. Ja, okay. Deswegen. Das Ding ist, äh, dass der Trailer mich oder die ersten Bilder, die man gesehen hat, und auch der Trailer jetzt so also stellenweise sehr an Mad Max Fury Road erinnert hat. Ja, ja das ein bisschen von den ein Bildern. Bisschen, ein bisschen, Und äh, wenn du halt Ryan Gosling hinter einem Lenkrad sitzen hast, dann habe ich immer gleich Drive-Vibes. Ich glaube nicht, dass das wird wie drive glaube Ich auch nicht. Und ich habe mich eigentlich auf diesen Film gefreut, weil ich so, ah, okay, Stuntman, Ryan Gosling und irgendwie irgendwas mit Autos, das ja. klingt doch cool. Und jetzt habe ich den Trailer gesehen und das ist so beschissene Comedy drinnen. Und ich dachte mir so: Oh nein.
0: Ich hoffe, also, das wird nicht. Auch da, ich weiß nicht, wieso ich heute so viel optimistischer bin als du. Das ja. Ist eigentlich selten so. Aber auch da, ich fand jetzt den Super Bowl-Trailer ein bisschen anstrengend geschnitten. Ja. Weil der sehr vollgepackt war für so einen kurzen Trailer. Mhm. Aber so den echten Trailer, der vor ein paar Monaten schon gestartet ja, ist, ja. den mochte ich eigentlich richtig gerne, weil mir das so ein bisschen sowas verspricht wie The Nice Guys. Und ja, ja. ich liebe The Nice Guys. Ich ja. finde den ganz toll. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so eine Buddy-Cop-Geschichte mit ja. eben ähm, Ryan Gosling und Russell Crowe. Ja. Und ich denke, das könnte hier ein bisschen in die Richtung gehen. Ich mochte auch diese Mischung aus Szenen in der Realität und eben diese Filmszenen, die dich an Mad Max erinnert ja. haben, diese Alien-Sachen. Und es spielt ja Aaron Taylor-Johnson auch mit, ja. der ja in Bullet Train jetzt letztens erst gezeigt hat, dass er sowas gut kann. Hm. Und ich fand jetzt, abgesehen eben von diesem kurzen, wirren Trailer, den Humor auch gar nicht so schlimm in dem langen. Ich, ich fand halt, was man gesehen hat
1: den Dialog zwischen ihm und der Frau. Das hat halt so sehr nach so einer Rom-Com
0: ja, gewirkt und ja. da, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Ich, ich finde, wenn es stimmig eingearbeitet ist in den Rest und nicht zu großen Platz mhm. einnimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das was wird. Ja. Also ich bin da interessiert
1: dran. auf Ich jeden bin auch Fall. auf jeden also, Fall immer noch interessiert und ich ja. werde mir den Zweifel auch anschauen. Also. Ja, das auf jeden Fall. Ich
0: würde zwei Sachen einfach noch nennen, mhm. wo wir nicht groß drüber sprechen müssen, wo aber die Trailer auch eher groß waren, nämlich einmal Wicked. Das ist eine Neuumsetzung von der Zauberer von Oos aus der Perspektive von der bösen Hexe. Ja. Das sah wirklich sehr unangenehm aus, finde ich. Ja, ich finde, dass sie das, das sah ein bisschen so aus, wie diese
1: ganzen Disney-Live-Umsetzungen ja. von ihren Filmen halt. Ich, ich weiß nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Ich habe auch das Original, ich habe es zwar mal gesehen, aber ich habe jetzt keine krasse Connection zu, ja, weil da, da
0: gibt es ja auch irgendeine Neuverfilmung von, von vor 15 Jahren oder so, die habe ich ja. auch gesehen. Aber ja, ich kann tatsächlich nur den ganz alten. Startet am Thanksgiving, wenn da jemand Lust drauf hat. Und If noch, das ja. ist das Einzige, was für mich für diesen Film spricht, ist, dass es Regie John Krasinski ist, ja. der eben auch A Quiet Place gemacht hat. Der kann eigentlich ganz gute Regie. Der Film selbst, Ryan Reynolds muss mit irgendeinem Mädchen zusammenarbeiten, weil ähm, Imaginary Friends, wenn die Kinder erwachsen werden, neue Jobs suchen ja. und neue Kinder brauchen. Ich fand den Trailer in Ordnung. Ryan Reynolds macht die Jokes, die er immer macht. Mhm. Das CGI war ganz nett, wie die Freunde da eingefügt sind. Dich hat es wahrscheinlich wieder genervt. Mich hat genervt. Aber ja, ich, also ich glaube, das wird kein Film für mich, aber den kann man sich bestimmt nett angucken als Familienfilm oder so. Weiß ja. ich nicht. Na gut.
1: Ähm, haben wir es dann mit dem Super Bowl oder hast du noch. Ich, was, ich
0: denke, oder? wir haben es mit dem Super Bowl. Auch nach, nach unserem Gespräch, hast du immer noch den Daumen Mitte bis unten oder ja, hat du sich ja, ja, verändert? Ja,
1: trotzdem. Also ich, selbst bei den Sachen, wo ich gespannt bin, bin ich eher skeptisch. Ja. Ähm, Außer Deadpool. Ja, da, da glaube ich tatsächlich, dass, der, dass ja. der vielleicht was werden könnte. Wir bleiben noch ganz kurz bei Trailern und damit leiten wir dann rüber zum nächsten Themenblock. Und zwar haben wir gestern, äh, waren wir auf dem Fantasy-Filmfest, den White Knights in München und vor den Filmen kam immer ein Trailer. Ein immer, Trailer. Ja, immer der gleiche. Ja. Und äh, das war ein Trailer von Netflix und ähm, das war der Trailer von The Three-Body-Problem. Ich weiß nicht, ob du den oh, mal ja. gesehen hast. Und das ist der würste Trailer, den ich so in meinem geil. Leben gesehen habe. <lacht> so ein Bullshit. Wirklich, es fängt an und es, man denkt sich so, okay, was ist das? Ist es so ein, ja, wie The, uh, The Wailing, dieser, dieser koreanische mhm. ähm, Psycho-Thriller, ja. äh, Serienkillerfilm. Und dann so. Nein, es hat Science-Fiction-Elemente und dann sieht man auf einmal einen Space Shuttle und dann kommt, fliegen sie in irgendwelche anderen Dimensionen. Und also, Richtig geil. so ein wirres Ding. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was mir dieser Trailer erzählt Ich habe das Gefühl, der, Film hat mir, der Trailer hat mir den gesamten Film gespoilert. Das ist kein
0: Film, es ist eine Serie. Oder Serie, ja.
1: aber gleichzeitig...
0: Obwohl das passiert ist, habe ich keine Ahnung, um was es geht. <lacht> ja. Überhaupt nicht. Also, ich, ich finde das halt vielversprechend, weil das beruht ja auf den Trisolaris-Büchern. Ja, ich weiß. Und die gelten ja als so das Ding in relativ moderner Sci-Fi. Mhm. Also, da ich, ich habe sie selber nicht gelesen, aber da gibt es ja total viele Fans von. Ja. Und ja, die, die haben wohl einen sehr eigenen Science-Fiction-Take. Ja. Und ich finde, das merkt man dem Trailer auch an. Also in allem, was er macht, und er macht sehr, sehr viel, da hast du recht, ja. ist der überhaupt nicht austauschbar. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das kenne ich von da, das kenne ich von da, das kenne ich von da, sondern es gibt da auch so eine Szene, wo plötzlich so Pferde durch die Luft fliegen und so. Und ich so, was gucke ich mir da gerade an? Aber ich finde, der macht richtig Bock. Der ist ein bisschen zu lang, der verrät vielleicht ein bisschen zu viel. Aber der macht mir richtig Lust auf diese Serie. Also, ja. Aber ist die Serie, ist das das, was die Game
1: of Thrones-Macher machen? Nicht, oder? Die machen was anderes.
0: Ich glaube nicht. Ich meine, mehr. die
1: hätten sich dem nämlich angenommen mal. Oder zumindest war das mal angekündigt. Doch, das sind die. Ja. ja Eben, doch, genau, recht. Doch, genau. Deswegen, das dachte ich mir nämlich schon. Äh, das ist nämlich das, was ich auch damals gehört habe. Und die Trisolaris-Bücher, ich kenne den ersten Teil tatsächlich. Hast du ihn gelesen? Äh, ja, ist schon ein bisschen her. Äh, beziehungsweise ich habe damals das Hörbuch gehört, als es... Äh rauskam, beziehungsweise als das äh, als ich damit das erste Mal mhm. konfrontiert wurde. Aber ich muss sagen, das war, also das ist ein sehr eigener Take of Science Fiction und das ist auch ein, also es ist insgesamt eine sehr wirre Geschichte, mhm. aber, also ich könnte jetzt auch nicht mehr wirklich so den Plot wiedergeben, das mhm. ist schon, schon zu lange her. Ich fand nur diesen Trailer rein ja, rein rein filmisch ich fand den Komisch. ganz
0: kurios also ja. ganz 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 ja. kurios ja das ich,
1: stimmt ich war sehr verwirrt
0: aber eine der hauptrollen spielt benedict wong ja. den ich liebe weil er spielt im mcu wong ja. Ja. und ich finde der hat so ein gutes comedic timing aber kann auch so eine ernsthaftigkeit der spielt glaube ich sogar bei prometheus auch mit ja, das kann gut Und, sein. Ja, also den, das ist, ich mag den sehr gerne, deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass das cool
1: wird. Ja, mal schauen, wir, sind, wir, bleib, wir bleiben gespannt. Ich ja. finde es nur immer ein bisschen hart, wenn im Kino Werbung für einen Streamingdienst läuft. Ja. Ich finde, das, ja. das wirkt so, als würdest du in den Kopf schießen. Also, ja. naja. <lacht> gut. Ähm, zurück zum Fantasy-Filmfest, den White Knights. Also, es gibt ja mittlerweile drei verschiedene Fantasy-Filmfests im Jahr. Mhm. In den großen Städten zumindest. Und das Fantasy Film Fest, das ist das große Festival, das dauert relativ lang. Ich eine Woche. Über eine Woche geht das. Dann gibt es die äh, Fantasy Film Fest Nights. Die gehen so vier, fünf Tage. Mhm. Die sind jetzt dann irgendwann im April. Und äh, jetzt waren die White Nights und die sind nur zwei Tage lang. Mhm. Ich hatte nur die Chance, zu einem Tag hinzugehen. Mhm. Also ich bin am, war am Sonntag da in München und ich konnte drei Filme sehen vielleicht ganz kurz zu, was ich noch gerne geschaut hätte, es aber leider nicht tun konnte, war Hundreds of Beavers. Mhm. Hat man jetzt schon relativ oft gehört davon. Soll ein ganz interessanter Schwarz-Weiß-Stummfilm tatsächlich sein. So Slapstick-mäßig. Slapstick-mäßig, aber... Ja, irgendwie total kurios. Ja. Äh, hätte ich gerne gesehen, ging aber nicht. Dann A Dream Scenario, das ist der Film äh, mit Nicolas Cage, mhm. in dem Nicolas Cage in immer verschiedenen Träumen verschiedener Leute auftaucht, in verschiedenen mhm. Kontexten. Den hätte ich auch gerne gesehen, aber da bin ich mir relativ sicher, dass der noch bei uns ja. irgendwie dann im Kino kommt oder so. Und genau, die beiden hätte ich gerne ja. noch gesehen auf jeden Fall. Die drei, die ich gesehen habe, das war zum einen Dali mit weiß nicht wie vielen A's dazwischen, ich glaube
0: fünf oder sechs sind sechs, sechs. Ja. Dali, Red Rooms und When Evil Lurks. Mhm. Ganz Begin kurz vielleicht, bevor du auf die einzelnen Filme ja. eingehst, ich, ich wäre auch sehr gerne mitgegangen, ich habe leider äh, Lernstress gehabt, deswegen konnte ich nicht, aber ich finde, das Programm von diesen White mhm. Nights war richtig stark. Ja. Also, da waren richtig, richtig gute Sachen dabei, eigentlich fast alles hätte ich gern gesehen, auch die drei, die du geguckt hast, deswegen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich bin sehr gespannt, was du gleich ja. sagst. Ähm, ich war ja letztes Jahr mit Felix an zwei oder drei Tagen auf dem Haupt-Fantasy-Filmfest äh, und da hat man schon gemerkt, dadurch, dass mehr Filme kommen, ist auch eine deutlich größere Varianz dabei, ja. also da haben wir auch echt Sachen gesehen, die sehr mäßig nur waren, mhm. ähm. Wir haben da auch einen Podcast zu aufgenommen, also kann man auch mal reinhören, wenn ihr da Lust drauf habt, wo wir auch ein bisschen mehr über Hintergründe vom Filmfest und so mhm. geredet haben. Da, da kam ja auch einiges, was dann später bei uns auf dem Transit dann nochmal lief. Ganz genau, ja, das, was wir im Vorhinein schon gesehen haben. Auch da haben wir einen Talk zum Transit drüber gemacht. Genau. Äh, gleich Querverweiswerbung. werbung ähm, Aber ja, was, fang, fang, ich such mir mal aus, mit was du anfängst. Fang mal an mit äh, Dali von Quentin Dupieux. Ja, Quentin Dupieux äh, kennt man vielleicht von Rubber, dem sehr witzigen <lacht>
1: Film, wo ein Autoreifen Leute umbringt. <lacht> ja. Dali war auch der erste Film, den wir gesehen haben und ja, der dauert nicht lange. Ich glaube, der dauert irgendwie so nicht mal ganz 80 Minuten. Mhm. Der ist echt kurz. Sehr witzig an vielen Stellen. Ich finde, es werden dann ein paar Jokes ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet. Mhm. Und irgendwie dieser ganze Film wirkt wie eine Zeichnung von Salvador Dali, um den es auch geht. Also ja. das ist dieser surrealistische Künstler. Kennt man wahrscheinlich von diesen schmelzenden Uhren. Ja. Das ist so eins seiner bekanntesten Bilder. Und ja, im Endeffekt wirkt dann dieser Film am Ende ja, wie so ein Salvador Dali-Bild, weil es ist alles so wirr ist irgendwie zusammen. Ganz kurz zur Handlung, es geht um eine junge Journalistin, beziehungsweise ja, sie versucht sich als Journalistin und sie will ein Interview mit Salvador mhm. Dali führen und äh, das will er dann auch am Anfang machen. Und dann sagt er, ja, sagt sie, ja, wir haben aber gar keine Kamera dabei, sie arbeitet für ein Magazin und sie schreibt einfach was. Mhm. Und dann sagt er, nee, da hat er gar keinen Bock drauf und geht wieder. Und dann ähm, wendet sie sich an eine Produktionsfirma und die sagen, okay, wir zahlen das und mhm. sie sollen Film mit ihm machen. Und das ist halt, Salvador Lee ist eine sehr exzentrische Figur mhm. und äh, ja, sie haben so ihre Probleme mit ihm immer wieder am Set und äh, dann passieren ganz verrückte Dinge, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Am Ende muss ich sagen, also es wurde viel gelacht. Insgesamt die Stimmung im Kino war auch sehr gut. Also es wurde dann auch beim späteren Film noch mal gelacht. Da ist es dann weniger gut angekommen. <lacht> ähm, aber der hat Spaß gemacht. Ich, mhm. ich würde sagen, das ist so ein Film, wo du sagen würdest, der war richtig nett. Okay, okay. Ja, der war richtig nett. Also mhm. der lohnt sich total. Aber es ist jetzt nicht so
0: der Film, wo ich sage, mhm. wow, den muss man gesehen okay. Aber ich habe da Bock drauf, weil mhm. Dali wird ja, glaube ich, auch von mehreren Darstellern gespielt oder ja. so. Sieht man im Trailer schon. Genau. Und ähm, das finde ich ist ein sehr spannendes Konzept. Und ich habe noch nichts von Quentin Dupieux gesehen. Mhm. Aber der ist ja dafür bekannt, dass er sehr skurrile und sehr kurzweilige und eben auch sehr kurze Filme macht. Also ja. ich habe ähm, vor ein paar Tagen mal bei Mubi das Angebot durchgeguckt, was die haben und die haben auch drei oder vier Filme von ihm mit drin.
1: Ist da Rubber dabei, weißt du das? Rubber ist leider nicht dabei, ah, nee.
0: Ein paar von den Älteren von ja. ihm sind da. Äh, die sind aber auch alle relativ kurz und haben alle schon allein, wenn man nur kurz die Beschreibung liest, so ganz skurrile ähm, Themen, also es gab letztes Jahr einen Film von ihm, Smoking Causes Coughing hieß der, ja. den ich auch unbedingt noch sehen will, weil es um eine Superheldentruppe geht und jeder Superheld ist ja, eine Zutat in der Zigarette. So. Ja, genau, ja. Und da, ja, ich, ich bin sehr gespannt auf die Filme von ihm. Also, ja. sagen wir so. also
1: ich würde sagen, auf jeden Fall, der lohnt sich. Und ich finde, das ja. ist so ein schön kurzweiliger Film. Also ja. man hat nicht das Gefühl, man hat jetzt irgendwie drei Stunden Lebenszeit verschwendet. Ja. Ähm, den kann man einfach mal so zwischendrin wegschauen. Ja. Das ist so wie, ja, sich. Eine Folge mal von irgendwas, okay. schon, die ein bisschen länger dauert.
0: Dann sprich doch als nächstes mal über When Evil
1: Lurks. Okay, ähm, <lacht> When, <lacht> When Evil Lurks ähm, ist ein Horrorfilm, ein sehr grafischer Horrorfilm. Der Regisseur hat vor, äh, vorher Terrified gemacht. Äh, Achtung, nicht Terrifier, das ist ja dieser mhm. Killer-Clown, sondern Terrified. Und ja, für When Evil Lurks hatte er ja noch mal so ein bisschen mehr... Geld und mhm. äh, da meinten sie auch, sie haben viel in die Effekte fließen lassen und das hat man gemerkt. Mhm. Ähm, es geht um in Argentinien um ja, eine Familie, beziehungsweise zwei Brüder, die auf mhm. einer Farm leben und da passieren in, dem, in der direkten Umgebung komische Dinge, beziehungsweise sie finden einen sogenannten Rotten, also einen verrotteten, einen äh, vor in ihrer Meinung nach verfluchten Menschen ja. und ähm, ja, dann versuchen sie den praktisch dort wegzubringen, damit der nicht das Land verseucht ja. und das Ding ist, dass dieser Film einem die ganze Zeit, also es gibt dann wirklich Charaktere, die einem permanent Regeln erklären, wie dieses ganze Fluchthema funktioniert, zum Beispiel du darfst äh, kein elektrisches Licht verwenden weil ja. das lockt die irgendwie an, diese verfluchten oder äh, du darfst Du darfst nicht den Namen sagen oder sonst irgendwas. Also es gibt so ein paar Regeln, die, aber diese Regeln werden von allen Charakteren permanent eigentlich gebrochen. Und das ist <lacht> so nervig, weil ich denke mir so, ey, ich habe jetzt halt fünfmal gehört, ihr dürft kein elektrisches Licht benutzen. Und dann wirklich zum Finale rennt der Hauptcharakter erstmal mit seiner Taschenlampe los. Und ich denke mir so, Bruder, ja, dann sagt ja. ihm die Frau extra noch ein paar, kein elektrisches Licht. Und ich denke mir so, ja, weiß ich, ja. <lacht> habe ich jetzt fünfmal gehört. Jetzt, wo das gesagt ist, also man hört schon, ich war ein bisschen enttäuscht. Das liegt aber vor allem daran, dass ich am, davor im Vorhinein sehr viel Vielversprechendes über den Film gehört mhm. habe. Und dass der so krass sein soll, dass er so hart sein soll und so bösartig. Und der hat ein paar Stellen, die wirklich knallen. Das muss mhm. man ihm lassen. Ich finde aber insgesamt, gerade dadurch, dass dieser Plot so tot erklärt wird und dann am Ende irgendwie so ein komisches, ja, dieses standard haunted Haunted House, ja, das ist vielleicht falsch gesagt, aber mhm. dieses, ja, wir müssen den Dämon irgendwie besiegen, mäßiger abdriftet, hat mich das dann letztendlich relativ kalt gelassen. Okay. Doch das liegt aber vor allem daran, dass wir vorher einen anderen
0: Film gesehen vielleicht haben. Noch kurz, noch kurz ja, dazu. Ja. Ähm, ist es dann, ich, ich kann mich so wenig darunter vorstellen, den Film, ist es dann eher splatter richtung oder so ja. Dämonenhorror oder was ist ja. es? Oder Zombie? Es
1: ist, es, ist, es ist so Bodyhorror. Also man ja. sieht viel so ekliges Zeug. Also auch dieser Rotten Dude, den sie da am ja. Anfang wegbringen wollen. Das ist so ein ganz ekelhaftes, aufgequollenes, fettes ja. Wesen. Und überall läuft irgendwie so ein Schleim raus und so. Also das, das schon. Und dann kommen aber auch eben so Sachen, eher so Bodyhorror. Also so einfach nur abgefuckte Sachen. Also du siehst dann irgendwie sowas. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich vorwegnehmen will, aber man sieht, also der Film sag ich mal, der schert sich nicht da viel um Kinder. Also, okay, okay. also, also es, ähm, es passieren schon ja. relativ heftige Sachen. Ja. Äh, und da gibt es dann so, also es gibt dann so ein paar Stellen zum Beispiel, da äh, gibt es eine Szene mit einem Auto und dann denkt man das Wesen wäre tot, aber dann bewegt sich das so und dann läuft so Scheiße aus dem Kopf und also oh. das ist halt so, es ist halt schon so dieses Body, dieser Ekelhorror ja. so ein bisschen und das packt mich
0: auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Das war nämlich das, was ich im Vorhinein als größten ähm, Pluspunkt dafür gehört habe, dass der Film ähm, in seiner Drastigkeit Sachen zeigt. Die man so als Horrorfan teilweise auch noch nicht gesehen hat. Oder die so drastisch sind, mhm. dass auch richtige Horrorfans zwischendurch zusammenzucken müssen und sich zurücknehmen müssen, kurz und so. Das war so die, 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 die ja, das Positive.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde, vielleicht in der Qualität, also es sieht wirklich gut ja. in Anführungszeichen aus, beeindruckend aus, aber. Würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht meine Art von Horror. Ich habe auch in diesem. in diesem, Das ist nicht so richtig Splatter, aber dieses Body-Horror-Splatter-Zeug, das so ein bisschen mit Ekel arbeitet, was ja auch so bei den Cronenberg-Filmen immer ja, wieder so ein bisschen. die durchkommt. Fliege. Die Fliege zum Beispiel. Das ist nicht so unbedingt meine Art ja. von Horror, deswegen kann ich dazu wenig sagen, aber ja, ich fand ihn. Ich fand ihn okay. Okay. Also,
0: also, du würdest sagen, wenn man das Genre mag, kann man ihn sich gut
1: angucken. Ja, dann auf jeden Fall. Okay. Also, ich würde jetzt. Ich würde auch sagen, im Kino wirkt der, der hat eine, und das ist vielleicht auch noch das, der hat eine unfassbar tolle Atmosphäre. Also ja. gerade, der sieht richtig toll aus und auch der Soundtrack ist so geil. Also ja. der hat auch so richtige Shots, die dann so richtig Westernhaft wirken, wenn die ja. dann irgendwie so losziehen und dann kommt so ein Drohnen-Shot von oben oder so. Es sieht richtig toll aus. Also das muss man wirklich sagen, der hat richtig tolle Bilder, beeindruckende Bilder. Ich finde halt nur, dass diese Story mir wird ein bisschen zu viel erklärt dafür, dass es dann zu inkonsistent ist, ehrlich gesagt, ja. in seiner eigenen Logik. Das ist wahrscheinlich so mein Hauptkritikpunkt. Okay. Aber genau, äh, man muss aber auch sagen, wir hatten vor When Evil Lurks so ein bisschen am meisten Schiss, beziehungsweise Matthias war auch dabei und er ist nicht so der Horror-Fan. <lacht> wir haben vorher einen anderen Film gesehen und deswegen gehe ich wahrscheinlich mit When Evil Lurks auch ein bisschen härter ins Gericht. Weil dort dachten wir uns, okay, das wird sicher interessant und spannend, aber ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Und holy fuck waren wir falsch, <lacht> weil Red Rooms hat uns anders zerlegt. Also das war wirklich uff. Ganz kurz vielleicht zur Handlung, es geht um, ein, es ist ein Gerichtsdrama, würde ich sagen, oh, okay. gleichzeitig, aber man sieht, also nicht nur, also es spielen viele Sachen im Gericht, es geht um einen Mordfall, beziehungsweise drei Mordfälle, die von wahrscheinlich einer Person begangen mhm. wurden, man weiß nicht genau, ob die das wirklich war, also dem Angeklagten halt, der drei junge Frauen, Mädchen in sogenannten Red Rooms umgebracht haben sollte, mhm. ich weiß nicht, kennst du dich da so ein bisschen aus?
0: ganz, ganz grob. Genau, nur, also
1: das Dark Web wird wahrscheinlich den meisten was sagen, das ist ja praktisch dieser, dieser Teil des Internets, also ich will da jetzt nicht zu viel in die Theorien <lacht> gehen, aber man kann es nicht durch gewöhnliche Suchmaschinen finden, ja. das heißt, man muss gewisse Links haben oder beziehungsweise die Adressen für die Seiten haben und man kann auch nicht über den normalen Firefox oder was ja. rein, man braucht so einen specialigen Browser, der ist der Tor-Browser und um das Dark Web ranken sich so ganz viele Mythen, so ja. da, dass man da irgendwie, ja, irgendwelche Hitmans ordern könnte oder, ja, dass es da eben ganz viel Kriminalität gibt und eine ganz große Mythe sind diese sogenannten Red Rooms, wo ja, anscheinend in Livestreams Leute gefoltert und umgebracht werden oh, okay. und praktisch Leute, die dann mit Bitcoin dafür zahlen, entscheiden können, ja, das ja. soll jetzt als Nächstes passieren. Ob es das wirklich gibt, ist sehr fraglich. Also da ich habe dann auch jetzt noch mal im Nachhinein so ein bisschen mehr recherchiert, weil ja. es war vor ein paar Jahren, hieß es ja, dieses Tor-Netzwerk, da kannst du so ein Livestream nicht stützen, weil die Connections zu langsam sind. Ja. Das geht gar nicht, deswegen wird es nicht geben. Äh, mittlerweile sagen aber Leute doch, das kann es durchaus geben. Wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher, es wird aber in diesem Film zwar über diese Red Rooms geredet, aber im Endeffekt geht es auch vor allem um sogenannte Snuff-Videos, wo halt Leute sterben, auf ja. Videomaterial aufgenommen. Und sowas gibt es ja. auf jeden Fall. Das ist bestätigt, das hat auch die, die Polizei schon gesichert. Und dieser Prozess, man begleitet diesen Prozess praktisch von dem Typen, der es anscheinend begangen hat, und eine junge Frau. Und das ist die Hauptfigur, und man weiß ehrlich gesagt nie genau, was die Motivation dieser Frau ist, mhm. die jeden Tag zu diesem Gerichtsprozess geht. Ja, die selbst sich sehr gut mit Computern auskennt und mhm. sehr gut mit äh, sich im Netz auskennt. Und dieser Film ist so dicht von der Atmosphäre. Also ich, wir waren wirklich Also und zwar zwischendrin schlecht. Du, du fieberst mit einer Person mit, von der du nicht mal weißt, ob, ob das, was die da gerade macht, in irgendeiner Form moralisch eigentlich mhm. noch ist. Mhm. Also die Kamera ist immer super nah an den Figuren dran, man sieht dann auch, also die ganze Zeit, wie Leute zum Beispiel, sie recherchiert dann irgendwie sowas im Internet und dann, man sieht nur die Kamera immer so über den Bildschirm huschen, wo sie dann halt auf irgendwas, also irgendwie eine Adresse eingibt mhm. oder so und dann so das WLAN-Passwort raushackt oder so und das wirklich, also der Film hat mich komplett fertig gemacht, der war so spannend, ich habe selten einen Ach, so krass. spannenden Film gesehen, ich habe selten einen Film gesehen, der so wenig vorhersehbar war, also bis zum Schluss eigentlich nicht, der so einen so packt, weil dieser Film, anders als When Evil Lurks, der diese schlimmen Bilder auf die Leinwand wirft, mhm. das passiert in Red Rooms nicht. Man, es ist bekannt, dass es wohl zwei oder drei Videos von diesen drei vermissten Fällen gibt und mhm. zwei davon sind auch von der Polizei sichergestellt und dann siehst du aber zum Beispiel, wenn es im Gericht diese e Videos vorgespielt werden, gehen müssen alle vor die Tür, weil sie so ein Closed Viewing haben mhm. praktisch, wo nur Angehörige, die das halt sehen wollen und halt die vom Gericht notwendigen Leute praktisch sehen, und die gehen raus vor die Tür und man hört nur die Geräusche von innen aus dem Gerichtssaal ah, und dann, wie jemand drinnen so in Ohnmacht fällt oder so. Und es ist wirklich, der zeigt nichts von diesem ganzen blutigen Zeug, aber der macht dich komplett fertig. Also okay. komplett. Das klingt richtig geil. Ja, also ich, das ist so einer der besten Filme, die ich nie wieder sehen will, okay. glaube ich. Also wirklich, ich war, wir waren danach alle begeistert. Aber in einem so also deswegen, wir waren, wir hätten, glaube ich, noch so zwei Stunden gebraucht, diesen <lacht> Film zu verarbeiten und dann When Evil Lurks zu schauen, ja. aber das kam halt eine halbe Stunde später schon und wir waren so in diesem Film drin, wir haben so wirklich bis zur letzten Sekunde über äh, Red Rooms geredet und dann kam eben When Evil Lurks und da muss ich sagen, das hat so ein bisschen dieses Gefühl gekillt, ja, das gut, ich davor klar. hatte. Ja diesen Eindruck, den der Film gemacht hat, aber da absolute Schauempfehlung, der war wirklich großartig.
0: Was ist es dann? Ist es Horror? oder ist es Psychothriller oder? Also das so? ist ein Thriller auf jeden okay. Fall. Mhm.
1: Ähm, Horror wird, ja, es hat schon Horror-Elemente.
0: Aber es ist, es ist realistisch. Es ist realistisch.
1: Okay. Es ist okay. realistisch. Ähm, also ja, äh, äh, vor allem. Äh, nee, <lacht> ich, ich lieb's, wie begeistert <lacht> du bist. Ich habe richtig Lust auf ja, den. Ja, also ich bin ich, ich, also man muss dazu sagen, ich bin, ich hatte, also ich habe in der Kindheit früher vor allem immer so Creepy Pastas gehört und ja. so, gab es immer auf YouTube, da gab es dann auch so Sachen eben über so, so Dark Web ja, ja, ja. Zeug, das da irgendwie anscheinend passiert ist und so. Und deswegen, deswegen wollte ich eigentlich den Film sehen, deswegen habe, das war auch der Auslöser für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt aufs Fantasy Filmfest, weil es gibt einen Film darüber und mhm. ich bin gespannt, was das wird. Weil normalerweise es gibt über diese Thematik ein paar Filme, die sind aber alle richtig, richtig, richtig mies. Und halt, die ergötzen sich so an diesem Folteraspekt. Und ja, ja. das will ich nicht sehen. Ja. Aber gerade an dieser Aufarbeitung von einem Fall, und ich höre zurzeit auch einen Podcast. Ja, wenn du, selbst wenn du sagst, so ich will diese Leute, die da praktisch äh, solche Taten begehen, irgendwie hinter Gittern zum Beispiel bekommen, wie weit darfst du auch als zum Beispiel Polizist gehen? Ja. Darfst du, in dem Podcast geht es jetzt zum Beispiel darum, da geht es um ähm, Kindesmissbrauch und mhm. dürfen dann so Polizisten solche Webseiten mitbetreiben, um an die Leute zu kommen, die sich da Sachen runterladen ja. oder so? Und das ist so, das sind so ganz eklige menschliche. Zonen, wo, wo die, ein großer Teil der Gesellschaft einfach nicht hinschaut. Und ich finde, Red Rooms schafft es da, also einem so
0: eine richtige Angst davor zu machen. Mhm. Also, also, ich fand den wirklich, okay. wirklich gut. Ja, also, da hast du mir, also ich meine, bei Dali war ich von vor, vornherein schon interessiert, aber da hast du mir jetzt richtig Bock drauf gemacht. Also, den mhm. muss ich mir unbedingt gucken. Ich hoffe, der. Kommt dann irgendwo, weil das ist ja immer die Schwierigkeit bei diesen Fantasy-Filmfestfilmen, vielleicht abgesehen von so großen Sachen wie Dream-Szenario, dass man die dann auch irgendwo kriegt oder dass die auch irgendwo laufen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, Red Rooms irgendwo laufen wird, also der die HauptdarstellerInnen beide, ja. das sind zwei Frauen, die kennt man leider nirgends her, also ja. die sind beziehungsweise das sind alles, äh, beides Debütfilme für sie. Ja.
0: Und aber sind die gut? Also,
1: ja, 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 absolut. Also ich finde vor allem die Hauptdarstellerin, wie gesagt, man kann sie so gar nicht nachvollziehen, was jetzt hat ihr, ihr ihre ja. Motivation da eigentlich ist. Und es gibt da eine Szene gegen Ende, ich würde jetzt nicht erzählen, was drin vorkommt, aber wo die sehr intens wird und mhm. wo du dir denkst so, also irgendwie bin ich super gespannt und man fühlt sich wie so als wäre sie so eine Figur, für die man gerade so rootet, aber was sie da eigentlich gerade macht, das, dafür ist man überhaupt nicht. Und das okay. ist also ganz, ganz äh, ist eigenartig. Ich, äh, es ist, fällt mir sehr schwer, das in Worte zu fassen, ohne zu viel zu verraten, weil ja. ich glaube, der Film hat für mich vor allem davon gelebt, dass ich wenig wusste. Ja ich hatte ja schon die Kamera angesprochen, die so sehr nah bei den Figuren ist, es gibt aber auch eine Anfangssequenz, also der Film geht los und sie geht praktisch in diesen Gerichtssaal und dann gibt es praktisch diese Eröffnungsplädoyers, mhm. die Anwälte immer bzw. der Verteidigung vor dem Prozess halten und das ist so ein One-Take, wo die Kamera Geil. durch den Gerichtssaal fährt und das dauert ewig, wirklich, ja. und dann, dann schwenkt es rüber, okay, dann ist die Verteidigung dran und dann redet die Verteidigung nochmal vier Minuten oder so ja. und das war ein wirklich langer Take, aber es war richtig gut gemacht und du also es gibt ein paar Momente in diesem Film, wo, wo, die, wo es dir wirklich so eiskalten Rücken okay. runterläuft. Also ich, ich glaube, du hast jetzt richtig, richtig
0: allen hier Lust auf diesen Film gemacht ja, und Angst ja. vor diesem Film ja, gestiftet.
1: Ja, ja. Vielleicht noch abschließende Worte dazu. Ich glaube, dass When Evil Lurks deswegen für mich schlechter wegkommt, weil mir davor Bock auf den gemacht wurde. Mhm. Und ich wurde so gesehen enttäuscht. Und bei Red Rooms bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er so mittelmäßig wird. Ja. Und dann hat der mich so weggehauen. Ja, Deswegen. Da reden wir
0: oft darüber, dass Erwartungshaltung sehr viel ausmacht. Ja, bei einem Film. Also wenn
1: du die ganze Zeit gesagt bekommst, boah, dieser Film ist so gut, der ist so ja, gut, der ja. ist so gut. Und dann schaust du den, ja, das ist wie als ich äh, hier Everything, Everywhere, All at Once gesehen ja. habe. Den habe ich auch eineinhalb Jahre, als den das Magnus Opus des Kinos verkauft ja. bekommen. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte mir, ja, war schon nett. Ja, <lacht> so. verstehe. Aber ja.
0: Nett ist Red Rooms auf gar keinen Fall. <lacht> okay, <lacht> Vielleicht dann noch mal ganz kurz abschließend. Ich meine, du warst zum ersten Mal auf dem Fantasy Filmfest. Ja. Wie fandest du das? Äh, mega geil. geil also,
1: ähm, ja, wir waren in München und die City Kinos, ich finde, das ist auch ein richtig cooles Ding, weil das so ein kleiner Innenhof ist, wo dann diese ganzen kleinen Kinosäle überall ja. sind und da gibt es auch so ein Café und so. Und nee, ich mag das, ich mag diese Atmosphäre. Und ich habe jetzt halt auch schon richtig Bock auf die Nights, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch ja, geben. Ja, safe, da komme ich mit diesmal Ja, hin.
0: ja da werde ich mir vielleicht auch diesmal einfach diesen Festival Pass holen ja. und dann ja, auf jeden Fall auch das bei dem, bei dem regulären Fantasy-Filmfest möchte ich dann auch wieder hin. Ja. Das ist ja erst, glaube ich, im September wieder ja. oder so. Aber da habe ich auch richtig Bock drauf. Dann auch die Leute, die hingehen, haben halt richtig Lust. Und du hast einen sehr, sehr motiviertes Publikum, was aber nicht die ganze Zeit laut ist und Popcorn isst und so weiter, sondern mm. du, du merkst halt, die sind alle kritisch, aber die sind total interessiert. Und deswegen ja. kommt es halt ganz oft zu einer guten Stimmung, wie du jetzt bei Dali gesagt hast, so ein das Lachen oder so bei,
1: bei Dali wurde, finde ich, aber wirklich jeder Joke so abgefeiert, also von diesem mhm. Publikum. Und ich dachte mir so, also so witzig war es jetzt auch nicht. ja und gut das Problem war bei When Evil Lurks, das, was ich vorhin angesprochen hatte, <lacht> gab es auch zwei Stellen, wo halt dann einfach so das Publikum angefangen hat zu lachen. <lacht> Und das ist schon, also ich habe, also ich, aber das waren halt auch Stellen, wo es echt so ein bisschen doof war ja, einfach und ja. das ist dann irgendwie, das killt auch so die Stimmung von einem Horrorfilm, ja gut das Publikum lacht, ja. nein, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, mhm. ich werde gerne wieder hingehen, genau. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Magst du vielleicht noch drüber reden, was du zuletzt geschaut hast?
0: Genau, wie immer am Ende vom Podcast. Können wir nochmal um, überlegen, was wir zuletzt gesehen haben. Ich habe tatsächlich zwei Filme, über die ich reden möchte. Mhm. Als erstes einen, den habe ich mir gestern Abend angeguckt und der war seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Also ja. wirklich seit ewig, Ewigkeiten. Ähm, ich bin ja ein bisschen Horrorfan. Ja. Gerade von so Sachen, die auf welches Wort nicht mag, so ein bisschen elevated Horrormäßig bezeichnet mhm. werden, äh, Stimmungsaufbau, viel mit Musik machen, nicht direkt Sachen zeigen, sondern eher unterschwellig funktionieren und so. Mhm. Und sowas in die Richtung habe ich erwartet, als ich Lamp angeguckt habe. Ah, den will ich auch noch sehen. Und vielleicht, also das, das spoilert natürlich nichts zu dem Film, aber um das vorwegzunehmen, das ist es gar nicht unbedingt. Also Lamp ist ein Film. Da geht es um ein Paar. Ich muss ja überlegen, wie man das beschreibt. Es passiert eigentlich relativ wenig. Es geht um ein Paar in Island, die wohnen auf dem Land, auf ihrem Bauernhof, abgeschnitten von allem Möglichen mhm. und züchten Schafe. Und irgendwann kommt dann ein äh, kleines Schäfchen auf die Welt, was nicht so ganz normal ist, um es mal so zu sagen. Der Film macht da ein Geheimnis daraus, deswegen möchte ich das auch nicht vorwegnehmen. Und dieses Schäfchen kriegt dann von der Familie eine Sonderbehandlung auf eine Art. Und es geht ganz viel um, um Menschlichkeit, was macht einen Menschen aus, ähm, wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier und so. Mhm. Das Ganze wird zwar sehr stimmungsvoll erzählt, also wir haben ganz viele total schöne Landschaftsaufnahmen von Island und so mhm. und auch sehr, sehr schöne Musik, so ein ganz drückender Score und so. Und es wird auch fast gar nicht geredet. Also in dem ganzen Film sind, ja, vielleicht tausend Wörter oder so. Ich kann, Keine okay, Ahnung, passt. ob tausend Wörter viele sind. Ich weiß es nicht, aber tausend Wörter <lacht> aber eher, ja. Vielleicht wäre tausend Wörter auch viel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird sehr wenig geredet und es funktioniert viel über Stimmung und Körpersprache und das machen die Hauptdarsteller auch sehr langsam und Hauptdarstellerinnen auch sehr gut, aber er ist eben sehr langsam mhm. und da muss man sich drauf einlassen, weil gerade in der ersten Hälfte sehr langsam wenig erzählt wird. Mhm. Und wenn man eben damit rechnet, dass das eine Art von Horrorfilm ist, wie der Film sich in den Trailern auch verkauft, ja. dann ist es ein bisschen schwierig, mhm. weil es ist eher ein ähm, Familiendrama mit Horror und grotesken Elementen, würde ich jetzt mal sagen. Ah, okay. Aber wenn man das weiß, dann kann ich den euch sehr ans Herz legen, gerade wenn ihr so ein bisschen skurriles Kino gut findet, mhm. weil der Sachen macht, die ich so in Filmen noch nicht gesehen habe und mich auch so hinterlassen hat, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt, dass jemand anderes den guckt, weil ich will mich drüber unterhalten. Äh, wo hast du den gesehen? Der ist auf Amazon Prime. Ah, okay. Ja, ich
1: muss mir den vielleicht auch mal anschauen, aber das klingt nach einem Film, den ich mit, mit irgendjemand anders anschauen muss, weil gerade so, so langsamere Filme, ganz oft tue ich mich da alleine ja. so ein bisschen schwer manchmal. Also es kommt so auf die
0: Stimmung an. Also dann. der ist auch nicht ewig lang, der dauert 100 Minuten, glaube ich, ah, okay, oder 105, also es geht schon. Ähm, und ich finde es lohnenswert. Mhm. Ich finde, ich find, das kann man gut machen. Ja. Ja. Und es ist, ja, es schließt vielleicht ein bisschen an deine Horrorausführungen an, ohne so extrem zu sein. Ja, äh, also wenn man ja, da ein bisschen was Seichteres will. Wobei seicht ist ja auch nicht, ist schwierig. Hm. Aber ja, ich würde ihn empfehlen. Was, was hast du denn zuletzt gesehen? Puh, jetzt muss ich mir überlegen, über was ich reden will.
1: <lacht> Ich denke über willst du noch über das Lehrerzimmer reden? Das ist der zweite Film Ach, über den. über den, den wir zu reden, dann rede ich über erstmal Finedori noch kurz. <lacht> den habe ich <lacht> noch mal schön, geschaut. Haben wir haben eben über Pixar geredet. Genau, äh, den habe ich nochmal geschaut äh, mit meiner Freundin zusammen. Ich finde der ist eigentlich in den meisten Stellen einfach so grundsolide und dann hat er so ein paar richtig, richtig starke ja. Stellen und das, der hat trotzdem so ein paar Stellen, wo mir immer so ein bisschen so, so, so Tränen in die Augen kommen und ich mag den. Das ist halt so ein total herzlicher Film auch und ich finde auch äh, Hank ist ein ganz großartiger Charakter, der Septopus, weil er hat einen Tentakel verloren. <lacht> ich finde, das ist einfach ein Film, den ich mir super gerne anschaue und ja. der ist auch total kurzweilig. Also der dauert so auch so 95 Minuten irgendwie ja. sowas und den kannst du einfach wegschauen und da hast du eine gute
0: Zeit mit und ja. Ich kenne den nicht. Nicht gesehen? Das ist einer der ersten Pixar-Filme, wo ich dann nicht mehr alles angeguckt habe, wo ich so ein bisschen mhm. aus dem Alter dann raus war. Und mittlerweile fange ich jetzt wieder an, die zu gucken. Ja. Ich wollte mir auch vor ein paar ähm, Tagen abends eigentlich diesen Red angucken. Den wollte ich auch sehen, ja. Hab dann stattdessen die Marvels angeguckt. Oh yeah. War ein großer Fehler, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber ja, ich habe Lust auf den Dory. Ich habe schon lange Lust auf den. Der ist ja. schon ewig auf meiner Watchlist, aber irgendwie komme ich nie dazu. Aber gerade, wenn du sagst, der ist so. Seicht, wholesome irgendwie muss man vielleicht, wenn man da mal Lust drauf hat, sich den mal angucken.
1: Ja, also ich finde den, der gehört auf jeden Fall, der gehört zu den, zu den gut okayen Pixar-Filmen. Also okay. ich, Der macht richtig Spaß. Oberes Mittelfeld. Ja, ja. absolut. Also ich finde, der, der macht mir richtig Spaß. Ich finde den total schön. Ich find, der hat ein paar wirklich so zu Tränen reißende Szenen. Und ja. sonst ist er immer gut. Und okay. immer für einen guten Witz zu haben. Und ich mag halt auch, äh, findet Nemo total gern. Deswegen, ja, ja. kann man nichts falsch machen.
0: Wenn wir schon bei Filmen sind, die immer für einen guten Witz zu haben sind. <lacht> Natürlich äh, reden wir über das extreme Gegenteil. Ähm, Moritz und ich haben ähm, noch mit äh, Felix und Lena zusammen, die kennt ihr ja auch aus dem Podcast, haben wir das Lehrerzimmer angeguckt. Das mhm. ist der ähm, die deutsche Oscar-Einreichung dieses Jahr. Und auch nominiert für den auslands -Oscar. Genau, nominiert für den auslands Und ähm, ja, es ist ein Film über eine junge Einsteigerin in den Lehrberuf, mhm. die sehr motiviert ist, die alles sehr richtig machen will, die sich sehr an ähm, ja, moderne Arten zu unterrichten hält und so. Man merkt auch so, dass sie gerade so aus dem Studium kommt, genau. weil sie dann auch so, so richtig idealistisch
1: dann so ihre ganzen Sachen durchführt, die sie praktisch so im Studium gelernt hat. Genau,
0: sie ist auch sehr frisch an der Schule noch mhm. und ähm, sie wird dann damit konfrontiert, dass an der Schule geklaut wird. Ja. Und es ist eben nicht klar, ähm, ist es, sind es Schüler oder wo kommt es her? Wer, wer tut das? Aber es ist doch so ein großer Stil, dass die Schule sich einig ist, irgendwas muss da gemacht werden. Mhm. Und sie nimmt das Ganze dann auf eine Art in die eigene Hand. Ich denke, so viel kann man vorwegnehmen. Und ähm, stößt dann darauf, dass vielleicht nicht unbedingt die Schüler die Täter sind, sondern dass es sein kann, dass im Kollegium geklaut wird. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, also sie ist schon am Anfang praktisch, es ist, man wird am Anfang gleich mit einer Situation konfrontiert, äh, wo sie eigentlich findet, dass die Kinder so ein bisschen eher äh, so, so eine Geiselhaft genommen ja. werden, dass sie, ja, dass, dass sie so dazu gezwungen werden, oder weniger dazu gezwungen werden, oder dazu überredet werden, so ihre MitschülerInnen so zu bezichtigen. Ja. Und sie kommt, des, gerade deswegen wird sie so skeptisch gegenüber auch den Kollegen und ja.
0: Kolleginnen, äh, wie okay das eigentlich ist, was da gerade ja. passiert. Und, und was sich dann daraus entspinnt, ist in der Machart fast schon ein, ein Psychothriller, mhm. der sich damit auseinandersetzt, wie sie ähm, mit, den, mit den Folgen dieser Erkenntnis umgeht. Und man bleibt die ganze Zeit sehr realistisch, aber man guckt sich halt an, wie sie ähm, im Kollegium mit solchen Problematiken umgeht, wie das in der Schülerschaft thematisiert wird, wie sie mit ihrer Klasse über sowas spricht. Und es ist im Prinzip die Geschichte, wie eine junge idealistische Frau auf den Boden der Tatsachen gebracht wird, aber aufs Härteste, wie man es vorstellen kann. Ja. Von, von der
1: Stimmung her, würde ich sagen, also wie, da macht er mir auch so ein ganz mieses Gefühl ja, eigentlich ja. durchweg. Von der Stimmung her, muss ich sagen, hat der würde ich sagen, von den jüngsten Filmen, die ich gesehen habe, hat der auch ein bisschen Red Rooms geähnelt. Also ja. der macht Red Rooms ist viel düsterer, viel, ja. viel, viel düsterer und noch viel bösartiger, aber so, dieses, also wirklich, dass man so. Der, der zieht einem, der zieht so richtig die Luft aus dem ja. Raum, wenn du weißt, was ich meine. Das ist so, ja.
0: Also, danach haben wir auch alle gesagt: abgesehen von Thrillern oder Horrorfilmen, haben wir noch nie einen Film gesehen, außerhalb dieser Genre, der hm. so spannend ist und so packend ja. ist. Und Moritz bei jeder zweiten Szene neben mir immer so. <lacht> ja, ja, es ist ein
1: ganz, ganz unangenehmer Film gewesen. Und was man dazu aber gleich auch sagen muss, wir fanden den alle gut. Ja. Beziehungsweise wir fanden, wir waren ja zu viert und David und Felix sind ja Lehramtstudierende. Ja. Ich bin Pädagoge und äh, arbeite auch teilweise in Klassen, also habe auch schon mit Klassen gearbeitet. Lena war das nicht und Lena konnte mit Abstand am wenigsten noch damit anfangen. Sie fand ihn auch noch gut, so
0: was ich ja. mitbekommen habe. Aber wir fanden ihn halt alle fantastisch. Genau, deswegen glaube ich eben auch, dass das ein Film ist, wo die Vorprägung ganz viel ausmacht. Ja. Und gerade wenn sie da eben dann bestimmte didaktische Konzepte anwendet oder es bestimmte Situationen gibt, wo es eben nicht so läuft, wie mhm. sie es gern hätte, dann hat man da als angehender, angehende Lehrperson oder als ähm, jemand, der grob in die Richtung arbeitet, ja. glaube ich, ganz andere Verbindungen dazu und auch ganz andere Ängste, die damit assoziiert ja. werden oder so. Weil der Film halt sehr gut schafft, den Finger genau da reinzulegen, wo wahrscheinlich jeder zweite ähm, angehende Lehrer oder jede zweite angehende Lehrerin sagen wird, wenn sowas mal passiert, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich tun kann. Genau, also das zum einen und zweiten,
1: ich finde, dieser Schulalltag ist auch so unfassbar authentisch dargestellt. Ja. Also es, ist wirklich, es fühlt sich auch wieder an wie Schule, also ja. als würde man wieder zur Schule gehen. Das ja. ist also wirklich ganz, ganz großartig eingefangen.
0: Weil auch die Schüler so gut spielen, ja. also das wirkt sehr echt da. Ja, und absolut. Man muss vielleicht, weil es ein deutscher Film ist, muss man das ja leider immer sagen, es ist in keiner Weise Klischee deutsches Kino. Nee. Also es gab letztes Jahr diesen Film Eingeschlossene Gesellschaft hieß der mhm. mit Anke Engelke und noch so ein paar anderen deutschen Stars in Anführungszeichen Stars ja. ähm, wo es eben um ein Lehrerkollegium drin äh, geht und dann kommt ein Vater und sagt, ich will dass mein Sohn eine Note besser kriegt auf dem Zeugnis und ich zahle auch dafür. Und dann sind die einen Tag lang im Lehrerzimmer eingesperrt von dem Vater und müssen sich dann überlegen, was sie jetzt tun. Dann mhm. gibt es verschiedene Lehrer von verschiedenen Ansichten. Ich habe den Film nicht gesehen, aber der kommt so rüber und wird auch so kritisiert wie die absolute klassische deutsche Komödie mit den klassischen Figuren, den klassischen Lehrerklischees und mhm. so weiter. Und so ist halt dieser Film überhaupt nicht. Es ist nichts an Klischee drin. Der orientiert sich total, wie du sagst, am realen Alltag. Der hat auch überhaupt nicht dieses deutsche, theatermäßige Schauspiel, nee, sondern also ist total an. authentisch, hat nicht diesen klassischen deutschen Farbfilter drüber, sondern ist total entsättigt. Der hat auch eine ne ganz interessante Kamera, ja. weil er immer sehr nah an ihr dran ist. Das ist halt auch, was mich daran erinnert hat, eben an hier Red Rooms,
1: dass ja. auch die Kamera, die klebt praktisch immer an der Hauptfigur, da halt ja, eigentlich doch an der Hauptfigur ja. und fährt entweder hinter der her oder vor ihr her und bei dem Film muss man, also bei das Lehrerzimmer muss man jetzt noch dazu sagen, das Format spielt dem Ganzen ja. natürlich auch noch zu, also das ist in diesem, ich weiß gar nicht, was was ist das genau, 4 zu 3 ist das? 4 ich glaube, 3? ja. Ich meine, es ist 4 zu 3. Das ganze Bild ist praktisch nochmal so eingeengt in den Seiten. Ja. Also, man das hat es, ist so fast, richtig, fa, es ist fast quadratisch. Genau,
0: es ist so richtig klaustrophobisch. Halt ja. Dieser alte Fernsehbildschirm ist es ja genau. im Format her. Ja, und wie gesagt, die Besetzung, gerade auch die Hauptdarstellerinnen, ja. sind fantastisch. Und ich, jedem, der sagt: Ach, Lehrer, ist doch so ein leichter Job, den macht man nur mal, <lacht> um ja. viel Ferien zu haben oder so, der soll sich mal diesen Film ja, angucken. Ja, ja. Voll. Und
1: es, noch ein, zwei Sätze dazu, man merkt, ich bin sehr fasziniert. Nee, nee, ich finde es auch gut, weil ich finde gerade so, wenn man das hört, diese, diese Tagline, so, oh, Film, Filmschule, dann hat, hat man sofort so Fuck You Goethe im
0: Kopf und nein, das ist, ist es was ganz anderes nicht. und viel besser. Ja, ja, bei weitem. Bei weitem. Und ich, ich finde es einfach so, so interessant, weil der Film nie larger than life wird. Also mhm. der ähm, erzählt nie Geschichten, wo man sich denkt, das ist jetzt zu viel, das ist jetzt unrealistisch, da setzt er jetzt auf Bombast. Mhm. Sondern der bleibt immer auf einer Ebene, wo ich mir denke, ja, vielleicht sitze ich irgendwann in 20 Jahren vor der Klasse
1: und genau das passiert. Ja, also ich finde, der, der behandelt auch, ja, dann in ihrem Unterricht Situationen, vor der hat jede lehrende Person ja. oder
0: Pädagogin, Pädagoge, jeder Sozialpädagoge hat davor irgendwie ja. mal Angst, dass das passiert. Also es gibt eine Szene, und wir sagen ja nicht, wie es ausgeht, nur kurz, ja. um sich das vorstellen zu können, da weigern sich die Kinder einfach mitzumachen. Ja. Da sprechen die einfach nicht mehr mit ihr und sitzen da nur und es klingt jetzt vielleicht lustig und vielleicht hat man das damals als Schüler hätte man es lustig gefunden mhm. aber wie das inszeniert wird und wie du siehst was das mit ihr macht das tut so weh ja. und es macht einem so eine
1: angst wir hatten auch früher mal eine lehrerin also im gymnasium die kam auch frisch aus dem studium ja. und ja, die konnten du sich auch nicht durchsetzen und wir haben die halt nach Strich und Faden verarscht und da sind dann auch solche Sachen passiert, wie dass irgendwie alle nicht mehr mitgearbeitet ja. haben oder es wurde zum Beispiel eine Ex geschrieben, dann war irgendwie der Testfeueralarm, sie hat das irgendwie nicht richtig abgeklärt und dann sind alle rausgerannt haben ihre Echsen zerrissen und so. Ja. Und die Frau hat halt fast jede Woche geweint. So, mhm. also richtig, richtig schlimm. Also Kinder sind Monster. <lacht> <lacht> und ja. äh, das sind halt wirklich so Situationen, da, da läuft sie so richtig kalte
0: Drücken runter ja. und da denkst dir so, oh Gott. Ja. Also es ist eine ganz große Empfehlung, ich denke, der wird jetzt im Rahmen der Oscars noch ein paar Mal in Kinos gezeigt werden, es ist ja oft so, dass ja. im Vorlauf von den Oscars die Kandidaten dann, dann nochmal laufen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch den an und vielleicht wird er ja auch danach gezeigt, weil er gewonnen hat, ja, ich, genau, ich würde es ihm ich gönnen, schön. ich würde es mir zwar nicht vorstellen, aber ich würde es äh, ihm gönnen. Gut, ich bin jetzt noch gespannt auf Zone of Interest, Das ja. ist
1: nämlich auch natürlich ein starker Anwärter für diesen Preis. Gut, ähm, dann komme ich noch zu meinem letzten Film und dann, ja. glaube ich, können wir einen Deckel drauf machen. Und zwar ist ein Film, den wir auch zusammen im Kino gesehen haben, äh, auf den ich mich schon eigentlich sehr lange darauf freue, dass David den jetzt auch endlich mal sieht. Und <lacht> dass du damit jetzt zu Rat kommst. Ja, ja, okay. Ähm, <lacht> ähm, ein Film von meinem Lieblingsregisseur, äh, meinem Lieblingsregisseur. Ach, das ist dein Lieblingsregisseur? Ja, die nie oh. ich eigentlich schon, doch. Äh, und zwar aus und dieses ist Ein, Einer seiner älteren Filme kam, glaube ich, so 2010 raus. Ja. Äh, und erzählt die Geschichte von ja, zwei Zwillingen, die den Spuren ihrer verstorbenen, nun frisch verstorbenen Mutter nachgehen. Äh, weil die Mutter das in ihrem Testament praktisch so hinterlassen hat, dass äh, sie noch ihr drittes Geschwisterchen finden soll, sollen und den Vater und jeweils einen Brief aushändigen sollen. Von mhm. beidem wussten sie bis genau. dato nichts. Und dazu müssen sie praktisch in das alte Leben der Mutter... Und das hat im, ja, eigentlich, also es ist dort ein Fantasieland, aber es ist der Libanon, also ja. es soll mehr oder weniger der Libanon sein. Und auch die, der Bürgerkrieg, der dort stattgefunden ja. hat, wird da thematisiert. Und ja, dort äh, entspinnt sich dann ein Thriller, eine Jagd nach der Wahrheit. Und ja, ähm, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich glaube, äh, das sollte man dann am besten selbst herausfinden. Gut, äh, David, du fandest den ja nur so ganz okay. Ich fand den großartig. Woran lag's?
0: Naja, also die Voraussetzung bei diesem Film war so, dass Moritz mir ungefähr seit einem Jahr erzählt hat, wie stark der ist. Ja. Das heißt, ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung daran. Mhm. Und was man auch sagen muss, in dieser Film ist sehr, sehr ernst. Ja. Und in dem Film ist ähm, ein, eine Art Bürgerkriegsszenario sehr zentral. Ja. Und ich bin immer sehr schwierig, was Kriegsfilme angeht, was ernste Kriegsfilme angeht. Das mhm. ist einfach nicht so richtig mein Genre und ich tue mir da immer sehr schwer, sobald nur ein bisschen ähm, Unrealistisches oder pathos oder so aufkommt. Es ist überhaupt kein pathetischer Film hier, also der ist sehr abbildend. Aber mein Problem damit war, dass ich zum einen das Gefühl hatte, der suhlt sich zwischendurch schon sehr in diesem Leid, also, der mhm. muss einfach Sachen zeigen, die man nicht unbedingt zeigen müsste. Und ich finde, da entsteht dann für mich eine relativ große Diskrepanz zwischen diesem total ernsten Kriegssetting, weil wir teilweise auch die Geschichte der Mutter eben in Rückblicken dann erzählen, ja. Ja. aber gleichzeitig diesen, dieser Suche der Zwillinge, die fast schon ein bisschen platt ist manchmal, weil es sehr schnell geht, wie sie Sachen finden. Ich finde, der Sohn ist kein richtig guter Schauspieler, deswegen in seinen Episoden fehlt mir da dann auch so ein bisschen die Verbundenheit zu mhm. der Geschichte. Und alles in allem läuft es, ohne irgendwas zu spoilern, auf ein Ende heraus, was ich ein bisschen unterwältigend fand. Ach, echt, okay. Weil das dem, 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 der Ernsthaftigkeit und dem, Wahnsinn, was der Film vorher aufbaut, meiner Meinung nach nicht gerecht wird. Okay. Nee, also ich würde dir da in vielem
1: widersprechen. Ich würde dir wahrscheinlich zustimmen mit dem Sohn. Ich finde, der Schauspieler ist jetzt auch nicht wirklich gut, aber der macht jetzt seine Sache auch nicht mies. Also ich mhm. finde, das sticht jetzt nicht krass heraus. Ich finde halt, dass dieser Film Also ich für meinen Teil schaue durchaus öfter. Gerne würde ich jetzt nicht sagen, weil das gibt mir natürlich auch ein schlechtes ja. Gefühl. Aber ich schaue solche Filme auch aus einem, ja, mehr oder weniger historischen Interesse. Deswegen schaue ich auch sowas wie zum Beispiel jetzt Schindlers Liste oder der Pianist oder sowas. Ich schaue sowas durchaus gerne in Anführungszeichen an, in dem Sinne, dass es mich sehr fesselt und ja, sehr interessiert. Ja. Und das ist ja so gar nicht deins. Und dann, wenn das nicht deins ist und du dich vor allem zusätzlich nicht mit diesem, mit der Thematik, sag ich mal, auskennst, ja. ist es schon schwer zugänglich. Das kann ich nachvollziehen. Äh, was man, glaube ich, und na, wie man mit dem Ende umgeht, wie man damit umgeht, dass es noch auf so einem mehr, ja, so mehr oder weniger so einem Paukenschlag endet, das glaube ich, das muss jeder für sich entscheiden. Ich fand es in dem Fall gut. Mhm. Also auf mich hat der Film bleiben eine Eindruck hinterlassen. Ich finde, das ist auf jeden Fall, und das kann man in jedem Fall sagen, und ich glaube, da kannst du wahrscheinlich auch zustimmen. Ich finde es beeindruckend, was Denis Villeneuve damals schon auf die Leinwand gebracht ja. hat. Weil das ist, also von den Kulissen, von allem, das sieht so gut aus. Ja. Also wirklich, das sieht so gut aus. Das sieht so authentisch aus. Und also der Mann hat halt auch einfach damals schon ein unfassbares Talent zum Inszenieren gehabt. Und ich hoffe, das sehen wir jetzt dann auch bald in Dune 2. <lacht> das stimmt,
0: In einer etwas weniger ernsten Thematik. Wobei ich sagen muss, dass ich unabhängig davon, dass das jetzt nicht mein Lieblingsfilm ähm, war, sehr faszinierend finde dass Denis Villeneuve zum einen ein total gutes Auge für Sci-Fi-Monumentalgeschichten hat. Mhm. Weil ja Dune und Blade Runner 2049, auch wenn ich von letzterem nicht der riesigste Fan bin, Filme sind, die das moderne Sci-Fi-Kino revolutioniert haben. Ja. Sei es jetzt eben durch die Bilder oder durch die Ernsthaftigkeit oder die Thematiken. Ja. Und auf der anderen Seite kann er aber auch ernste Geschichten, sehr bittere Geschichten, total gut erzählen. Ja. Gerade Prisoners und Sicario sind ja ein bisschen bekannter vielleicht als Encendies ja. und vielleicht auch ein bisschen Hollywood-esker. Aber ich, find, ich bin ein großer ja, Fan von den beiden Filmen. Also die, die haben mir noch mal ein Stück besser gefallen. Vor
1: allem Sicario, würde ich sagen. Sicario geht halt mehr in diese Action-Richtung tatsächlich fast schon. Und das würde ich bei jetzt Aus und dies überhaupt nicht sagen. Es geht nicht so in diese Action-Richtung. Also Anson er ähnelt als Kriegsfilm eher einem Schindlers Liste vom Stil her, ja. das einfach die ganze Zeit nur niederschmetternd ist, als jetzt hat näher einem ja, Sicario, wo sie ja durchaus auch Action-Set-Pieces
0: ja. vorkommen. Ja. Wobei ich bei Sicario das als unique selling point so interessant fand, dass man eben sagt, wir haben hier einen Film mit fantastischer Action, mit super choreografierter Action, ja. aber es ist überhaupt kein Fast and Furious, sondern es ist eigentlich ein bierernster, richtig schmerzhafter Film, der dir eine bittere Realität vor Augen führt. Ja, absolut. Und absolut. diese Kombi ist sehr stark. Und ja. eben diese Ernsthaftigkeit zeigt er in Anson Dies schon. Das heißt, wenn man Fan von Prisoners oder Sicario war, sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Also ich ja. würde den ja auch empfehlen. Ich fand ihn ja auch nicht schlecht. Ja. Nee, ähm, also da, weil du gesagt hast, dass er das da schon
1: konnte, ja, konnte er schon. Und wenn man noch einen Film von ihm anschauen will, da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber wer sich wirklich schlecht fühlen will, der kann sich Polytechnik anschauen. Ja. Ich habe das getan und das ist wirklich einfach nur schlimm. Das ist ein an sich guter Film, gut ja. gemacht, handwerklich gut gemachter Film. Da kann man nicht sagen und er arbeitet da sicher auch für Kanada, ist ja franco Kanadier eine wichtige Thematik auf, aber das tut weh. Also, um was, um was geht es da ganz kurz? Ähm, es geht um ja den ersten, oder ich weiß nicht, ob es der erste war, aber der erste richtig bekannte Incel, würde ich sagen. Ah, okay. Der äh, Polytechnik ist eine Technikhochschule, soweit ich weiß, in Kanada okay. gewesen. Und äh, der äh, läuft dort Amok, beziehungsweise schießt nur auf Frauen. Und da kommt es zu sehr, sehr, sehr schlimmen Bildern. Ja. Aber auf seine Weise beeindruckend. Naja, ähm, Vielleicht noch
0: eine Frage jetzt ja. zum Ende, weil wir gerade ja. dabei waren. Was ist dein Favorite, den wir Willner
1: äh, Arrival, weil es halt mein Lieblingsfilm ja. ist. Ähm, und danach ich schau mal direkt, weil ich habe ja eine Liste auf Letterboxd und äh, dabei kommt raus, also ich habe tatsächlich auch so ein dies auf der 2 und mhm. dann Dune und dann kommt Prisoners bei mir. Ah okay. Genau. Und ja, danach noch Blade Runner Enemy und dann Sicario tatsächlich erst, aber man muss dazu sagen, ich finde bis Sicario ist wirklich jeder Film noch richtig gut. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich Enemy und Sicario im Nachhinein nicht tauschen würde. Ja. Müsste ich vielleicht noch mal alle anschauen. Ja.
0: <lacht> also bei mir ist Prisoners auf der 1 und dann kommt Sicario. Ja, nee, um, nee glaube ich, glaub weil ich. das halt einfach mehr meine Art von Film ist und Enemy fehlt mir noch da. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also. Der, ist, der ist eher so psychologisch. Ja. Also, ja. Naja, der wirkt fast eher so nolan esque würde ich sagen. Uh. Ja, äh,
1: naja, Dann weiß ich nicht. Äh, ich glaube, der läuft jetzt sogar noch mal im Kino. im, ah, vielleicht im Lernbeutel. Ja. Naja. Gut, äh, ich Gut, ich glaube, damit haben wir einiges zusammengetragen. Wir sind auch wieder relativ lang, deswegen sagen wir an der Stelle mal Ciao. Vielen oh. Dank fürs Zuhören. Genau. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir podcasten und ihr uns zuhört. Und bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao. ciao.